0: Hallo und herzlich willkommen im Breakfast Club hier, Christian Günth und meine Wenigkeit. Folge 2, Staffel 1 von Ted Lasso wird heute besprochen. Wir sitzen hier, ich ähm, durch, durchs Bett zerknautscht mit einer tatsächlich Jamie Tart mäßigen Frisur, einfach so hochgedrückt vorne vom 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 Kissen. Und Christian Göns sieht aus wie immer wie wie Dustin von Stranger Things. Also ihr könnt es euch vorstellen. Ja. Wir beide, beide ein bisschen wuschelig heute Morgen, aber ist doch auch mal ganz gemütlich.
1: Wuschelig und wuschig. Das ist wenig heute, weil ich natürlich wusste, wir gucken heute, beziehungsweise gestern Abend, habe ich ja beide Folgen nochmal gesehen. Äh, die zweite und auch die dritte, die wir nachher nochmal besprechen werden wahrscheinlich. Und ähm, ich muss dir wirklich sagen, Dominik, yes. diese Sendung, diese Serie, ja, dieses TV-Ereignis zum Stream, ja. ist ganz, 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 ganz großartig. Also wirklich, ich das, saß hier gestern, wer bisher noch nicht gemerkt hat, im Unterricht <lacht> so sehr. Ich, ich saß hier gestern und. Ich wusste ja, dass wir heute, wir nehmen ja heute um 9 Uhr auf, zwei Folgen, das heißt, ich musste zwei Folgen gucken, also kannst du kannst rund eine Stunde ansetzen. Und ja. dann fiel mir das um 23.30 Uhr, fiel mir ein, ach, schade, du musst ja noch die beiden Folgen gucken. Ah. Und dann saß ich hier tatsächlich um 0 Uhr und habe eben mich reingegigelt, als wäre ich <lacht> einfach komplett von einem anderen Stern. So, dann saß ich hier und war so,
0: <lacht> und das hättest du auch noch nie gesehen,
1: ne? Als hätte ich es auch noch nie gesehen. Und ich muss ja sagen, das habe ich bei der letzten Folge auch schon gesagt, ich finde es tatsächlich härter sprachlich, als ich es in Erinnerung habe, stellenweise. Da kommen wir später auch nochmal zu. Hm. Und gerade die ersten Folgen, bei uns ist es ja jetzt ein bisschen eine komische Konstellation, weil wir haben ja, wenn ihr das hier im Feed hört, die zweite Staffel wird ja irgendwann auch dann online kommen. Ja. Und die haben wir ja vor der ersten Staffel quasi besprochen. Also das hier nehmen wir jetzt quasi vor der dritten Staffel auf. Und ähm, wenn wir jetzt wissen, wie sich die Charaktere entwickeln, muss ich einfach sagen, es war ja nicht bewusst darauf angelegt, dass das alles so erfolgreich wird und so weiter und so ja, fort. Ja, Erfolg kann man ja nicht kalkulieren. Genau. genau, kannst du alles nicht kalkulieren. Aber wie das alles ineinander spielt und wenn du dir die Serie jetzt nochmal anschaust, ja. wie das aufgegriffen wird in der zweiten Staffel, es ist einfach Wahnsinn und es macht so... Unendlich viel Spaß. Also Ted Lasso, muss man ja auch sagen, hat mich ja komplett durch Corona gebracht. Mehrfach so. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass das jetzt rum ist, dieses Corona-Ding. Aber zumindest hat es das hat als Corona für mich ein bisschen erträglicher gemacht. Weil immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich Ted Lasso geguckt. Das heißt, es lief für quasi 24/7. <lacht> aber. Ja. Ähm, ich, ich, ich saß dir wirklich gestern wieder und war so, ey, das ist einfach die perfekte Serie. Und du kannst sie vor allem, da kommen wir, glaube ich, in der Folge häufiger mal drauf zu sprechen, mhm. und du kannst sie im Englischen gucken, du kannst sie auch im Deutschen gucken, im Deutschen ist sie liebevoll übersetzt, und gut übersetzt für das, was es halt im Englischen, oder was das Englische halt ja, für, für das, was im Englischen hast du viele Wortspiele, ja, die, die, die im Deutschen nicht funktionieren, genau. da haben sie halt drumherum ähm, synchronisiert, das werden wir gleich noch besprechen, ein bisschen wie bei Casablanca, wo komplette Thematiken wegsynchronisiert wurden, ähm, weil sie <lacht> weil sie in Deutschland nicht so gern gesehen waren. Ähm, aber naja, hier ist es nochmal ein bisschen anders und Allein das Intro, wenn das Intro zur zweiten Folge läuft, ach, ist das alles einfach nur noch herrlich, Dominik. Wirklich, ey, Mir geht das Herz <lacht> auf, wirklich. Das ist das Schönste auf der ganzen weiten Welt. Ich bin auch gerade überlegen, ob wir vielleicht, wenn
0: wir heute noch die Zeit haben, das betrifft euch jetzt nicht so sehr, ähm, das müsste man dann so zwischenschalten zwischen zweite und dritte Folge im Feed, <lacht> noch eine Trailer-Analyse machen von den beiden Trailern, die wir mittlerweile für Staffel 3 haben. Aufzeichnungstag können wir ruhig verraten. Ist der erste März. Also wir, wir, alles ist relativ knapp kalkuliert hier. Ich habe auch schon Theorien mit Vielleicht sollten wir einfach zwei Folgen in eine Podcast-Folge machen und die zusammen rausballern, damit ihr nicht jeden Tag irgendwie drei Folgen von Staffel 2 hinterher bekommt. Ähm, das sehen wir dann alles, das müssen wir intern klären, aber ich finde so eine Trailer-Analyse gar nicht so schlecht. Ich habe auch, ich bin ja in diversen Facebook-Gruppen und folge ganz vielen Twitter-Accounts zu Ted Lasso und ich habe gestern einen Post gesehen, ich habe ihn nicht ganz gelesen, einfach nur der Trailer verlinkt und dann hat er nur in den Kommentaren dann richtig was geschrieben, wo oben stand, das letzte Mal, als ich die Trailer durchanalysiert habe und so, so oft Recht hatte, haben einige gesagt, ich wollte die Spoiler gar nicht lesen und haben mir vorgeworfen, dass ich, dass ich da mitarbeite, tue ich aber gar nicht. Und dann hat er seine Analyse in den Kommentar geschrieben und ich habe extra noch nicht gelesen, weil ich das vorher selber machen will. Also es ist wirklich so dieses, ich möchte nicht, dass jemand anders mir die Einschätzung verrät, selbst wenn sie hinterher stimmen oder nicht stimmen, ich hm. möchte es selber machen. Und der neueste Trailer verrät halt wirklich viel in meinen Augen oder führt einen aufs Glatteis, ne, muss man auch sagen. Aber es gibt so schöne einzelne Bilder dran, über die ich jetzt schon stundenlang reden konnte.
1: Ja, äh, kurz zu dem Trailer, äh, ohne jetzt die Analyse vorwegzunehmen. Ich glaube, bei Ted Lester sind sie smart genug, um uns bewusst auf die äh, aufs Korn zu nehmen. Oder aber sie sind so smart, dass sie sagen, wir zeigen ihnen einfach alles, weil die denken, wir sind so, wir sind so smart und Punkt. zeigen denen nichts. Aber, so, aber es gibt also auch
0: einfach, äh, einfach Figuren an Orten, wo ich sage, darüber alleine kann ich reden. Dann die Musikauswahl ja, dazu ist einfach schon bedeutsam für das, was wir schon gesehen haben. Also man muss gar nicht genau. spekulieren und kann trotzdem analysieren, ist richtig hart. Ja, aber lass uns
1: erstmal zu äh, Season ja, 1 Folge 2 absolut. kommen, die im Deutschen Süßigkeiten heißt, im Englischen wahrscheinlich dann
0: Sweets, Biscuits. Es geht ja um Biscuits, Biscuits, Biscuits mit, with the Boss, was wir in Folge 1 schon ähm, angelegt bekommen haben, dass Ted jeden Morgen Rebecca diese Biscuits vorbeibringt und ähm, das Schöne ist, dass Folge 2 wirklich der zweite Arbeitstag von Ted ist. Es ja. <lacht> ist gerade angekommen und jetzt ähm, wachen wir auf direkt an Folge 1 und das sieht tatsächlich eigentlich auch ganz gemütlich aus, muss ich
1: sagen. Absolut. Ich habe jetzt gerade so eine kleine Theorie. Vielleicht ist Ted Lasso gar nicht so ein netter Kerl. Vielleicht ist er so ein Fieder. Ja, das hält immer den Leuten. Du weißt, mit, mit Trent geht er später nochmal äh, essen. Hm. So, er bringt Rebecca die ganze Zeit immer nur Süßigkeiten, obwohl sie sagt: Oh, ich kann nicht. Vielleicht ist das so ein Ding von ihm einfach. Na ja jetzt, jetzt werden wir aber wir werden jetzt zu düster. Das passt was noch wir? glaube ich. Ähm, aber <lacht> wir, wir beginnen wieder
0: mit einem UK versus US-Witz mit den Cereals zum Frühstück. Er denkt, da kommen jetzt Flocken oder sonst was raus. Das ist ein Batzen Wheatabix wahrscheinlich, sowas ähnliches. Ey, wirklich,
1: das ist das Ekelhafteste, <lacht> was du dir morgen. Rein, ich dachte ja auch irgendwann mal so Wheatabix, also hier Shredded Wheat ja. heißt ja, glaube ich, im, das im ist So ein großer
0: Batzen, ungefähr so groß wie eine, wie eine Frühlingsrolle, sage ich mal. Das ist ein guter Vergleich.
1: Um, ja. Und die musste dann selber in der Milch klein hacken. Also man muss noch arbeiten zum Frühstück. Finde ich immer gut. Ey, ganz ehrlich, ich finde das ist wirklich das Widerlichste auf der Welt. Und weißt du, was aber auch richtig, richtig absurd ist? Weil es hier wieder so ein bisschen so ein amerikanisches Ding dann noch dabei ist. Er macht sich halt dieses Ding, mhm. oder er will sich das Teil machen. So hat er ja auch ein bisschen Milch da stehen. Aber trinkt dazu noch Orangensaft. Und äh. ich bin so, ey Leute, das ist ja wirklich so die Kombination des Grauens. Das ist so, als wenn du dir Zähne putzt <lacht> und danach sagst, oh, jetzt aber ein lecker Orangensaft. Und ein Apfel. Oder jetzt guten, <lacht> einen guten, leckeren Apfel. Oder sowas, ne? Also das ist halt was. ja das, Die Amis, ne? Ich kann, ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute mir sagen, sie essen Cornflakes mit Orangensaft, da bin ich auch einfach so, ey, du bist einfach von einem ganz anderen Planeten, Bruder. Hey, das ist so eine <lacht> Sache, die kann man einmal im Jahr machen, aber jeden Morgen würde
0: ich durchdrehen. Aber äh, in Sachen amerikanisches Frühstück empfehle ich schnell mal kurz einen sehr guten YouTuber, Johnny Harris, selber glaube ich Amerikaner. Er hat sehr gut auseinandergenommen das amerikanische Frühstück. Warum ist das eigentlich Nachtisch? Einer gefragt. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Äh, aber wir konzentrieren uns wieder auf Ted Lasso. Denn der Gag wird natürlich auch logisch aufgegriffen wieder. Denn, weil Coach Beard holt ihn ab und sagt direkt, na, willst Frühstück? Ne, ich habe gerade äh, ein großes Stück Cereal. Das äh, haben mich gut gesagt gemacht. Und dann schnappen sie sich einen Kaffee und los geht's. In dieser wunderschönen, typisch britischen Gasse. Also typisch im Sinne ja. von in einer schönen britischen Stadt natürlich oder in einem schönen Viertel. Zumindest sieht es auch genauso aus. Und das ist also das ist, wenn ich da Urlaub mache, so eine Gegend, wo ich so, ach, es ist
1: fast schon zu schön hier. Das ist ja sehr ja erschreckend, pittoresk. Ja, also man, man muss ja dazu sagen, Richmond ist ja ein Stadtteil von London. Mhm. Das müssen wir nochmal ganz kurz erwähnen. Ähm, liegt glaube ich im Südwesten, wenn ich mich nicht ganz täusche von London. Und ja, glaube ich auch. Ist ja prinzipiell Eher ein bisschen altbackener, mhm. so. Ähm, und wer schon mal in England war, der kennt diese schmalen Häuser, der kennt oh Gott, ja. diese auch niedrig gebauten Häuser stellenweise mit den kleinen Eingangstüren, die kleinen Lädchen, die große Fensterfronten haben. Das mag ich ja schon alles. Ja. Ne? Das ist so, du gehst da durch und es ist alles so ein bisschen gemütlich, ja, wie so eine Seitenstraße in Köln. <lacht> so. ja, jetzt, so hab, jetzt haben die Leute was gelernt. UK ist eigentlich wie Köln. Nein, überhaupt nicht. tatsächlich. Wie, wie eine Seitenstraße in Köln. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich einfach, es, es, es hat so einen gemütlichen, britischen Flair. Mm. So, ich glaube, so kann man die, diese ganze Situation halt beschreiben. Und ähm, ich finde es auch ganz süß, dass wird ihn halt abholt. Ja ja. So, also das werden wir in, den, in der Folge eh häufiger noch sehen, dass sie gemeinsam gehen. Wird auch Lesso mal wieder das Leben rettet, indem er ihn einfach festhält, weil das Auto nicht von links kommt, sondern von rechts natürlich. Hm. Ähm, Straßenverkehr in England natürlich Aber auch
0: nochmal was Neues. Jedes Mal bei mir auch. Ich gucke immer zu, trotzdem noch zuerst links in den ersten paar Tagen und dann rechts und dann nochmal links und dann nochmal rechts. Also um, um mir ganz sicher zu sein, dass keiner kommt. Ähm, weil es wirklich krass ungewohnt ist. Ja, und dann haben wir auch, was ja jetzt kommt, es fühlt sich in der Folge auch eigentlich an wie Tourismus eigentlich, die stehen auch so, ach, schön hier, gucken sich die Fußballspielenkinder mhm. Kinder an, gucken sich die Musiker an, die ähm, die da rumstehen, was ja auch ein bisschen feiern, aber alles davon werden wir nochmal wiedersehen, ähm, alles davon ist einfach angelegt und
1: nicht nur, ach, guck mal, schön hier, es ist zwar auch das, aber nicht nur das. Ja, vor allem hast du aber auch, ich finde, das ist halt, ähm, also die Sequenz, wo sie da am Straßenrand stehen beispielsweise, ja. äh, wo wo Beard ihn dann kurz nochmal im Rucksack zieht, dass er nicht überfahren wird. In diesem Shot allein sind so viele, äh, ist, so, ist so viel England versteckt. Du hast natürlich die obligatorischen roten Telefonzellen. Oh. Du hast diese Litbins, also die ähm, Mülleimerchen, die einfach aussehen wie schwarze, wie, 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 wie kleiner gepresste Telefonzellen in schwarz. Ja,
0: die sehen so die sehen aus wie Gus Gusseisern, waren sie glaube ich auch früher zumindest mal und, und ähm, die sind halt für Mülleimer sehr schön muss man dazu so ja,
1: sagen. Ja, ja, absolut, absolut. Dann hast du diese klassischen Fenster mit den ähm, Holzpanelen, äh, die du halt aufklappst, mhm. so, dass du halt dann Luft, äh, Licht reinlassen kannst. Du hast überall Blumen, du hast diesen Stadtpark. Ey, ganz ehrlich, ich immer wenn ich das gleich so sehe, denke ich mir so, Mann, ey, du musst mal wieder nach, also in dem Fall ist es Liverpool, aber du musst mal wieder irgendwie nach England. so Du musst mhm. irgendwie wieder dahin. So, das ist einfach immer eine gute Zeit, die du da hast, wenn du nicht gerade überfallen wirst. <lacht> Aber, ähm, ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, jetzt haben wir nämlich ein bisschen das Problem, wir sind ja nicht ganz chronologisch, das heißt, also vielleicht habe ich es in der zweiten mhm. Staffel auch mal erzählt. Ähm, ich habe ja mal einen Kulturschock gehabt, als ich in England war. Ich weiß nicht, ob ich das in der zweiten Staffel erzählt habe. Ähm, weil, ich war wirklich, ich sage mal so, ich war schon sehr häufig dort. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, ey, wonach entscheiden sie eigentlich, welches Auto eine gelbe, ein gelbes und welches Auto ein weißes Nummernschild bekommt. Hm. So. Und, ähm, weißt du das? Nö, nee, ich würde es jetzt googeln, tatsächlich. Okay, du brauchst es nicht googeln, okay. weil, du, du kennst das obligatorische gelbe Nummernschild, du kennst das obligatorische weiße Nummernschild. Ja. Und ich war im Taxi und habe mich, äh, ich habe dann einfach gefragt, ich habe gesagt, ey, ich war jetzt hier schon wahrscheinlich 40, 50, .000 Mal in England und hat es was damit zu tun, dass es wie so eine Plakette ist, der darf in der Stadt fahren, der nicht oder der darf da parken? Am anderen ist es so vorne Auto. am Auto
0: weiß und hinten gelb oder ja. so. Ja. Ja. ja,
1: es ist vor, es ist an jedem Auto vorne weiß und hinten gelb. Und dadurch, dass du halt, ich bin noch nie, das ist mir dann aufgefallen, ich bin noch nie bewusst Autobahn gefahren, ja. weil da wird dir das ja auch Ja, da ist es auffallen. eindeutig klar, alle vor dir
0: so. haben so, die anderen andere haben genau. so andersrum.
1: Und dann meinte er als Taxifahrer so, ich habe ein Jahr gebraucht. Bis ich das, also war ein Migrant, meinte dann so, ich habe ein Jahr gebraucht locker, bis ich das selber gerafft habe. Aber <lacht> guck mal, vorne sind die immer nur weiß, hinten sind immer ey, gelb. Ist oder so andersrum. In dem Fall so schön, dass es halt nicht
0: irgendwie einer in der 50. Generation Brito war, oh, you stupid.
1: <lacht> ja, ja, aber ich war wirklich so, ey, das kann nicht sein. Das ist mir wirklich wie Schuppen, ist mir wie Schuppen mm. von den Augen gefallen. Und ich hatte mal, ich hatte mal einen Liverpool-Podcast, da habe ich mit ähm, einem Kollegen von mir gemacht, der auch noch häufiger in England war als ich. Und den habe ich das auch gefragt und der war so, nee, auf gar keinen Fall ist das so. Das ist auf gar keinen Fall so. Das gegoogeln war so, oh shit, das ist wirklich so. Naja, kleine, kleine, äh, Trivia, wo man vielleicht einfach auch bei einer 100.000 Mark Frage irgendwann mal bei Wer wird Millionär jemandem helfen kann. Ähm, hat also nichts damit zu tun, ob man Anwohner ist, ob man da parken darf oder sonst was, sondern jedes Auto hat ein äh, weißes und eine, eine gelbe License Plate. Naja. Ähm, auf jeden Fall sind sie im Stadtpark und sie sehen die Kids Fußball spielen. Obligatorisch natürlich mit einem Trinkcafé ähm, alles. Ey, dieser Park auch, ne? Das macht mich einfach. Ich liebe Kleinstädte. Ja, wenn ihr euch
0: jetzt verfahren, machen so mit der Folgenanalyse, weil es tut mir leid, Christian Götter, braucht einfach Urlaub, glaube ich. Ich,
1: brauche, ich will <lacht> doch einfach nur Urlaub, Leute. So, ich will doch gar nicht mehr, ich will doch nur Urlaub. Ähm. Um, und da sehen wir aber einen immer wiederkehrenden Charakter tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die, wie das Mädchen heißt oder ob es irgendwann mal gesagt wird, die da im Stadtpark mit, ihm, so mit den anderen Fußballspielen. Vielleicht nur so
0: vorbeigehen, aber ja, äh, ich glaube auch in der Folge, hier kommt sie gegen Ende nochmal vor, äh, genau. so ein Fußballspielendes Mädchen eben und, ähm, ja, also bisher hat sie keine wichtige Rolle, aber sie ist immer mal wieder so Ansprechpartner quasi, ähm, Jugend und aber auch ja Fußball interessiert, weil wir haben ja viele Fans, die eine Rolle spielen werden in der Serie, aber sie ist, glaube ja. ich, die Einzige, die immer mal wieder vorkommt, die so, was wie alt wird die sein, 16, 17, die so diese ja. Alterskategorie abdeckt und einfach sehr gut Fußball spielen kann. Um, und deswegen natürlich eine Rolle spielt, aber es ist nie mehr als, wir spielen ein bisschen oder, na, wie hat, die, wie hat der Verein gespielt? Bisher. Staffel 3 kann er ja noch mal alles auf den Kopf stellen. Vielleicht, vielleicht drehen sie durch und sie spielt dann irgendwie mit bei den Männern
1: in der Premier League. Hey, wer weiß, wer weiß. Ähm, dann befindet sich Ted auf einmal bei Rebecca im, ähm, im Office und da habe ich jetzt nochmal zwei Sachen, die ich so erwähnen will. Ja, gerne. Zum einen ähm, es ist ja so, dass wenn du also jetzt einfach mal Leuten auch Filme spoilern ist ja komplett egal. Ähm, wenn du einen Film guckst und jemand hat ein iPhone in der Hand dann ist diese Person im Film keine wirklich böse Person, mhm. weil Apple es nicht zulässt, dass böse Personen ihre Telefone markenrechtlich benutzt. Ja. Der Punkt, also genauso auch MacBook und so weiter. In einer Apple-Serie wäre es natürlich sehr, sehr komisch, wenn auf jemand wenn ein Charakter auf einmal ein Surface in der Hand hätte. Deswegen, ich müsste mal gucken, wie es ist, was ähm, Nate beispielsweise hat, ja was was Rupert hat. Ähm, Ge Gehen wir nicht ins Detail, aber Rupert, äh, die, die
0: Figur, die ja auch schon mal genannt worden ist, zumindest ist ja die eindeutig am negativsten besetzte Figur. Und wenn der ein Handy mal hat, sollte genau. man gucken. Rebecca ist ja eh, ähm, zu diesem Zeitpunkt, ist, wissen wir von Rebecca ja noch nicht so viel. Und würden sie Absolutely auch eher nicht. negativ oder antagonistisch zumindest einschätzen. Ich habe übrigens vorher einen Fehler gemacht. Das hier ist ja erst Folge 2. Jetzt, wir erleben gerade die Geburtsstunde von Biscuits with the Boss. Deswegen heißt die Folge auch so. Ähm, das heißt, Ted kommt vorbei, bringt ja diese diese rosa Pappschachtel mit den, ähm, ja, mit diesen Keksen, mit diesen, ja, Biscuits ist halt, Briten sagen dass das zwar, das eigentlich ein Shortbread. Ja? Ähm, mm. Shortbread besteht eigentlich nur aus... Ja. Zucker, Zucker, Fett und Mehl. Also es ist wirklich ein sehr, sehr. Also Alles, was man so mag. Halt ja, die zerbröseln so im Mund. Aber wenn man die geil wird, dann ist das, mm, das ist richtig, richtig gut.
1: Um, dann sehen wir aber äh, zeigt euch Rebecca halt an an dem MacBook arbeiten um, mhm. und suchen. Ja, sie sucht nach Rupert Mannion. Das ist quasi ihr Ex-Mann. Ja. Und ich mag die Vorschläge, die dann noch dabei sind. Ja. Denn es ist Rupert Mannion Net Worth. Also ähm, ja, wie, wie sagt man? Ähm, wie viel er hat. Ja, cool, aber, aber was ist denn das, ist denn das deutsche Wort dafür? Ein Netto, Netto Wert. <lacht> War, wahrscheinlich sogar schon, aber benutzt man im Deutschen nicht so sehr, ne? Wie viel Cola? Nee, was, was, nutzt man denn? Wie viel Cola hast du denn? <lacht> ja, die Deutschen sind dann einfach. Dann Größe, Fakten, AFC Richmond, Rupert Mannion Models, mhm. Und dann kommt Rupert Mannion Penis Girth. Das ist quasi Penisumfang. G-I-R-T-H, ähm, dann Rupert Mannion Divorce und Rupert Mannion Cheating, ja, ähm, Auto, <lacht> natürlich, ja. wie immer, ist ganz, ganz großartig, also. Dabei. heißt, dass die Autoren sich auch Gedanken darum gemacht haben, ja, wie dick ist er denn? Also, der, der Tenis. Naja, ja, gut, ja. okay. Ja, vor allem, aber es ist halt, es ist halt natürlich ein bisschen funny, weil man direkt merkt, so ein bisschen auch, wonach suchen, also, das ist ja quasi das, was die Leute am häufigsten ja. eingeben, wenn sie nach Rupert Mannion suchen würden, und, ähm, es ist ja alles sehr, sehr offensichtlich darauf ausgelegt, dass dieser Charakter, wenn er gesucht wird, nicht für positive Eigenschaften gesucht werden wird. So, ja. ähm, genau. Auch auch interessant, das wir immer wieder haben, wie sie, sobald die
0: Tür aufgeht, ihr Macbook zuklappt. Also es ist wirklich so, nope, niemand darf es sehen, was ich hier mache, das ist privat. Und das macht sie, glaube ich, jedes Mal. Meistens wissen wir gar nicht, was sie wirklich vorher sich anguckt. Deswegen ist man so was macht sie denn da, ähm, aber klar, dass da möchte sie natürlich nicht, dass es irgendjemand sieht, also es ist natürlich auch ein Punkt der Schwäche, den sie nicht zeigen will und ähm, da ist alles logisch und jetzt wird sie wieder vom Freundlichkeitszug von Ted Lasso so ein bisschen überfahren mit den Biscuits ähm, sie ist erst sehr wieder, also sehr, keine Lust eigentlich drauf und sobald sie reinbeißt, ist so, okay, wo hast du die denn her? Oh, scheiße, die sind gut, fuck. Also sie sagt nicht scheiße, fuck, das habe ich jetzt gesagt, aber man sieht es sie im Gesicht an. Nein, nein, sie an. sagt fuck me. Ja, ja, stimmt, stimmt. So, also so weit, ist es, <lacht> so weit
1: ist, äh, ist es tatsächlich nicht entfernt.
0: Ja, und der Schnitt, also wirklich die Reaction Shots auch von beiden jeweils, also es ist Gold wert.
1: Und natürlich auch hier wieder, ähm, dass er sagt, so ey bitte nicht in Gravy tunken, ja. so finde ich natürlich <lacht> auch einen klassisch guten Gag, ehrlich gesagt, aber naja, so ist es nun mal, ähm, ich muss wirklich sagen, das mit den Cookies, was ja dann am Ende auch nochmal aufgelöst wird, ey das ist wieder sowas, so ein sweeter Punkt einfach, ähm der sich über die Folge zieht und wurde die, die ganze, weil es dann ja natürlich danach dann auch darum geht, wo, wo hat er sie eigentlich her, Rebecca gibt äh, Higgins dann den Auftrag herauszufinden, wo äh, die Cookies herkommen. Und ähm, ja, das ist äh, schön. Also allein dieser Biss, so Und wenn mhm. er dann sagt, so uh, we call it biscuit, biscuits with the boss. Uh, und sie dann so sagt, ey, es ist überhaupt nicht notwendig. Und er so, doch, 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 doch. Mhm. So. Wir müssen was haben, weil uh, mit dem Tee, da werden wir uns nicht einig. So. das Also es ist wirklich eine schöne Sache, weil
0: man merkt so richtig, dass sie die Figur sehr stark, also schon definiert hat. Und dann so, okay, was sind denn Dinge, die Ted machen würde, wenn er da anfängt? Und was würde er dann machen, damit er mit Rebecca irgendwie eine Kommunikation etablieren kann so, also, naja, bringt dir jeden Morgen Kekse mit. Das ist einfach, ist einfach, ergibt sich. Also vielleicht hatten sie zehn Vorschläge, die alle irgendwie gepasst hätten, aber der passt auf jeden Fall zu Ted. Und, ähm, kauft man sofort. Und es ist gleichzeitig auch so, ey, ist auch, eigentlich ist, ist nicht ein bisschen unangenehm und peinlich? Ja, schon. Aber wenn man das nette überbringt, es ist es eine, diese ist trotzdem eine nette Geste. Also hier sind Kekse
1: für dich. Hey. Das, das Coole ist, es ist so diesen, ist eine Mühe drüber, mm. wo du sagst, ja, das könnte man machen, aber dann so, es mm, ist so ein Müh, so ein Mikromühe. Je, je, jeden so. Morgen, je,
0: jeden Namen dafür auch noch, mm, mm, so ein Willkommensgeschenk, klar, cool, aber hm, weiß jetzt nicht. Aber zieht halt durch. Ist ja, Am Ende des Tages ist natürlich auch eine Sitcom, ein bisschen zumindest. Ja. Deswegen akzeptiert man es ja eher als Zuschauer doppelt. Aber es äh, bleibt ja nicht dabei. Also Ted macht dann auch direkt, ich weiß nicht, ob ich das Smalltalk nennen würde. Es geht wirklich ums Kennenlernen, so ein bisschen. Und dann wirklich ja. erstes Konzert, bestes Konzert. Also so ein bisschen ist es auch, finde ich, so Dating-Kram, was man, also wenn man nicht weiter weiß, so ein Icebreaker.
1: Ja, aber ich finde, das ist so ein schönes Kennenlernen dann, ne? Also nicht einfach, weil, weil es so ähm, un wie, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen. Ja, es, es, es ist keine gefährliche Frage, mhm. so, es ist irgendwie was da, über Musik lässt sich ja sowieso viel über Menschen herausfinden, äh, erstes Konzert bei mir, die Ärzte, bestes Konzert bei mir, Slipknot wahrscheinlich, ähm, oder Broilers, irgendwie mhm. so, aber... Dann weißt du schon mal ein bisschen über mich. Und sie sagt dann ja auch so Spice Girls und Spice Girls. Ja, als Britin in
0: dem Alter völlig verständlich. Sie ist, glaube ich, ein bisschen älter als ich. Und dann damit genau die Generation der Spice Girls. Also ich ja auch. Aber die Spice Girls selber sind ja im Schnitt zehn Jahre älter als ich.
1: Spice up your life. Heißt, und jetzt fühlen wir uns
0: alle alt, dass die Spice Girls Anfang 50 sind. Ja, sind halt die spice Grannies demnächst. Ey, ich bitte dich, die sehen alle immer noch aus, das ist unfassbar. Also wirklich, buchstäblich. Ähm, mein erstes Konzert übrigens ir irgendein Rockkonzert von Bands, die keiner kennt, im, im, auf dem Gau. Ähm, und ich glaube, mein Bestes war mutmaßlich B.B. King. Gott hab ihn selig. Aber ich muss sagen, die Antwort von Ted, ja, erstes Konzert, The Gambler, also... Gambler ist ja Song Rogers. von ihm, Kenny Rogers. Aber dass er dann auch noch anfängt zu singen, es, also da ging mir das Herz auf. Ich liebe Kenny Rogers ja tatsächlich sehr. Ähm, sehr kitschige Songs, aber hervorragender Sänger und es passt halt auf ihn wie die Faust aufs Auge. Ähm, die, diese sanften, dass er aber auch nicht aufhört. Und, nee. Dass
1: wieder dieses, ey, er ist halt, also wenn du, wenn du Stromberg und Ted Lasso vergleichst, ja. ja. So, oder halt, oder amerikanisches, oder vielleicht noch britisches Office und Ted Lasso. Mhm. Um, es ist. Stellenweise immer dieses Mikro-Mü drüber, aber auf der positiven Seite. Ja, er ist halt, er ist halt ist wirklich nett.
0: Ja, ist nicht genau, mal. Genau, genau. Er liest zwar auch die Social Cues ein bisschen anders. Also vielleicht, ich glaube, er liest sie sogar richtig. Ist aber so. Wow. Aber es ist ihm egal. Ja, das ist das aber, aber auf eine gute Art. Ist so nee, ich, ich, weiß, du willst gerade keine
1: gute Zeit haben, aber ich will, dass du eine gute Zeit hast. Das genau, <lacht> genau. Und ähm, deswegen es ist es halt immer, es ist ähnlich wie bei Stromberg Mü drüber. Stomach ab und zu mal ein größeres Mühe rüber, sag ich mal. Aber ähm, auf der positiven statt auf der negativen Seite. Und das macht es so sympathisch. ja, so. Wow. Weil, dass er da weiter singt, ist nicht schlimm. Und man nee. denkt sich dann so, Oh man ey, Ted, ach, so einen hätte ich gerne bei mir im Freundeskreis. Mann, 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 Mann. Mann. Und ähm, danach ist es aber auch so, dass äh, wir schon wieder im Intro sind. Intro und natürlich wieder fantastisch. Ein fantastisches Intro. Ja, um, hat sich auch immer? Über die ganze Staffel nicht geändert, ne? Nee, Oder, also ich glaube auch und nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Wir müssen es mal genauer vergleichen. Ich habe äh, da auch noch nie irgendwie was gesehen. Wir vergleichen die beiden Dinger miteinander so split screen-mäßig, mhm. habe ich noch nicht gesehen. Ähm, so, wir müssen gerade noch mal kurz vorher gucken. Ich, ich liebe den Ausgangsgag aber auch. Also, sie werden trotzdem morgen mit Keksen kommen, ne? Habe ich schon recht. Also, naja, da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Es sei denn, sie wollen sehr viel Geld gewinnen. <lacht> das ist, einfach, das ist einfach mega. Und dann High Five Tree, weil die Garderobe aussehen wie
1: ein Baum. Ich bin so, es ist, es ist wirklich ansteckend positiv. Ja, ähm, dann befinden wir uns aber schon auf dem Trainingsfeld. Und ähm, dann gibt es quasi das erste Gespräch zwischen äh, Beard und Lasso darüber halt, ey, erinnerst du dich noch, als wir bei Wichita State das erste Mal auf dem äh, Feld standen, beziehungsweise halt ähm, gecoacht haben? Ja, ja, klar. Und... ähm, dann ist uns gerade, was, ist uns das aufgefallen? Denn die deutsche und die, ähm, englische Synchro sind, also das englische Original und die deutsche Synchro sind unterschiedlich. Im, äh, englischen Original redet er dann über einen, ja, über ein Wortspiel. Ja, ich weiß gar nicht mehr welches es war, Boot und Boat. Ja, es ist so, ein, es ist so ein bisschen schwierig tatsächlich,
0: also das aus Deutschland zu machen. Das eine Wort, also er benutzt das Wort Cleats ja eine, eine Rodin-Statue in Cleats und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Cleats ein Material sein kann, also ich muss jetzt mal kurz das Wörterbuch aufschlagen. Ähm, es kann aber auch bedeuten, ach, jetzt weiß ich, was es bedeutet. Das heißt nicht das, das Material, sondern es ja. geht nur um das Schu dass er die trägt eben. Die Fußballstollen, ja. würde man es im Deutschen wohl sagen. Mhm. Und im, äh, die Amerikaner sagen da anscheinend Cleats <lacht> zu und ähm, Coach Beard korrigiert ihn <lacht> dann direkt wieder mit Boots. Boots. Ja. Und und das, das Krasse ist, Jetzt folgt eben diese alte Sache. Hä, Moment, ich dachte, Boot wäre der Kofferraum. Was ja bei den USA wiederum der Trunk ist. Ähm, und, und dann ja, ähm, steigert sich das so hoch. Und mein Kopf war die ganze Zeit, als ich das erste Mal geguckt habe, die bekannteste oder eine der bekanntesten Drogerie- Apothekenmarken in UK heißt auch Boots. Und deswegen okay. war der Kopf jetzt immer so, äh, geht es jetzt auch noch um die Drogerie? Oh Gott, oh Gott, es ist einfach zu viel Boots. Aber im Deutschen ist es dann nochmal klar. Also Damit spielen anders. sie natürlich auch. Ja, mehr. ja. So, dann, uh,
1: boots out of the booth und dann so weiter und so fort. Uh, und im Deutschen geht es dann tatsächlich um Rodin, uh, weil er halt sagt so, ey, er sieht aus wie eine, wie eine Statue von Rodin. Und mhm. dann haben sie halt dieses Wortspiel nicht übersetzt, sondern haben einfach nur so, Rodin? Wer ist Rodin? Und dann wird kurz erklärt, wer das war. Und, ähm, um, ja, das äh, da haben wir tatsächlich häufiger. Hier ist es aber das erste Mal wirklich krass aufgefallen, mir gestern zumindest, weil ich war so, wie haben Sie das denn übersetzt eigentlich? Ähm, und dann fiel mir auf gar nicht.
0: <lacht> so, ja, also ähm, da, da sind Sie eben den Umweg gegangen und gesagt, wir müssen einfach einen ganz anderen Gag erzählen, weil wir es nicht erklärt kriegen, das Wortspiel. Und das ist auch richtig so. Aber es lohnt sich tatsächlich, wenn man es zum hundertsten Mal zumindest guckt, so wie wir ab und zu mal zu gucken, wie ist es im Deutschen übersetzt. Und dann haben wir auch festgestellt, die Untertitel im Deutschen sind nicht, unbedingt das gleiche wie die Synchronfassung im Deutschen. Das ist anstrengend, weil die die Untertitel scheinen sehr eins zu eins übersetzt zu sein und die Synchronfassung aber wiederum nicht. Wegen der Lippensynchronität oder weil es ein anderes Übersetzungsteam ist, das wissen wir nicht genau. Ähm, es genau. ist interessant. Und da gibt's
1: natürlich auch, Das haben wir ja vorhin auch gesagt, es kann natürlich auch sein, dass du es auf Englisch guckst mit deutschen Untertiteln, da mhm. macht es keinen Sinn, dass sie dann über Rodin da schreiben, wenn die anderen über Boots reden. Ähm, wenn du aber Deutsch guckst mit deutschen Untertiteln, weil du vielleicht Sehgeschwächt bist oder ja. sonst irgendwas. Ähm, hörgeschwächt. Dann äh, hörgeschwächt. Ähm der Seegschwächter noch beschissener dann zu lesen, einfach so, ähm, dann, dann macht sie darum keinen Sinn. Also so, Ich glaube, das ist wirklich eine Krux, gerade bei einer Comedy-Serie, die so auf Wortspielen ja. aus ist, das vernünftig zu machen. Ähm, aber wir befinden uns dann weiterhin im Training. Wir sind jetzt bei Minute 5 und bei Minute 30 vom Podcast. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, werden hier die Charaktere so ein bisschen ähm, klarer spezifiziert, wie sie sich wie sie sich untereinander auch verhalten. Mhm. Wir haben natürlich Jamie, der ähm, mit einem sehr schönen Trick äh, Sam quasi ins Leere laufen lässt. Äh, Sam fällt hin, regt mhm. sich kurz auf. Äh, Jamie kommt zurück und sagt, hey, habt ihr, hat einer mal kurz ein paar Blumen, so äh, denn hier liegt Sam jetzt begraben. So an dieser Stelle, so weil ich ihn halt quasi ausgetrickst habe. Und ähm, dann wird auch direkt klar gemacht, So, hey, warum, warum ist Sam eigentlich so niedergeschlagen? Ähm, und dann erfährt, also erstmal erst kommt natürlich Roy noch dazu ähm, und bei Roy ist es so, er ist halt so, ey, lass sie, lass sie mal in Ruhe, ne, schubst ihn ja auch weg, glaube ich, mhm. den, den äh, guten, den guten ähm, Jamie. Jamie. Und dann wird erstmal Sam natürlich zu äh, Ted beordert, ganz kurz. Und da sind wir dann bei einem der größten Memes und auch bei der namensgebenden, ähm, ja, beim namensgebenden Gag. Vielleicht oder bei Lebensweisheit vielleicht eher, mhm. ähm, für unseren Podcast. Denn dann äh, sagt Ted ihm ganz klar, ey Sam, weißt du, was das glücklichste Tier der Welt ist? Und dann so, äh, nein. Der Goldfisch, der hat nur ein 10 Sekunden Gedächtnis. Sei ein Goldfisch, Sam. so Und ähm, Sam guckt ihn halt an und ist so, und dann ist wieder dieses Mikromü an <lacht> Stille zwischen den beiden, wo sie sich nur angucken. Ja, okay. <lacht> so. Ja, und Ted hat auch so, nee, du hast schon verstanden. Ja, ja, genau. So. Ja, er, er weiß schon, er weiß Bescheid. Ähm, Finde ich auch sehr sweet. Ähm, und danach wird eben dann gefragt, ey, was ist denn eigentlich mit Sam? Warum lässt er den Kopf so hängen? Und dann erfahren wir, okay, er ist aus, ist äh, seine, glaube ich, erste Saison sogar. Und ähm, ja. er ist quasi aus äh, Nigeria ähm, in die in die Premier League gewechselt. Und wahrscheinlich relativ einsam aktuell noch. So. Ja, und er hat und, halt, äh, also erstmal holt er die Infos, holt er ja
0: von Nate der erstmal für die ist angesprochen wird. Und wirklich ein, eine meiner liebsten Zeilen ist wirklich, ähm, solange wir jetzt keinen anderen Nate haben, muss ich, musst du einfach davon ausgehen, wenn ich Nate sage, dass ich immer dich meine. Das ist einfach ja, mein, mein default Nate ja, default sehr Nate. gut. Also <lacht> einfach einfach mega. Ähm, und der informiert ihn dann auch über Sammy und sagt auch, dass er ihn halt im Moment am Underperformen ist noch. Und das hat sich jetzt halt so ein bisschen Frust auch, äh, eingeschlichen. Das sieht man auch an, also das ist auch schön mit den Bildern unterstützt, weil Jamie's Gag war ja jetzt gemein, klar, aber muss man normalerweise sagen, ja gut, also er war auch relativ witzig und wenn wenn Sam jetzt irgendwie äh, psychisch anderen Situation wäre, hätte er vielleicht selber gelacht, aber der ist halt eh schon doppelt am Boden, er ist nur nicht nur gerade ja. hingefallen, sondern er fühlt sich eh schon scheiße, ähm, deswegen...
1: Natürlich nicht so schön. Und Kommt einer meiner liebsten Dead-Jokes übrigens in dem Moment. Ähm, oh, nicht weil es ist ja im Englischen, im Englischen ist es ja in Nigeria. Ja. Und, äh, im und dann sagt Ted quasi, we're gonna have to do something to Nigeria him up, man. Ach so, schlimm. Finde <lacht> ich, <lacht> ganz ehrlich, hat mich schon, hat mich schon, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, dann erfahren sie halt so, hey, der hat bald Geburtstag. Vielleicht können wir da irgendwas äh, Schönes machen. Ähm. Genau, und natürlich auch, äh, es ist nur ein kurzer kurzer Hinweis eigentlich, mhm. aber äh, Ted sagt dann noch zu Nate, weil Nate eben über diesen Nigeria-Him-Up-Gag lacht, so, ey, du lachst immer noch über Sachen, die du nicht äh, witzig findest, ne? Und dann guckt Nate ihn nur so an und ist so ich weiß hm. oft
0: nicht, was ein Witz ist oder nicht. Und da, dann finde ich es genau. geil, wie Täter meint, das ist heute echt schwer zu sagen manchmal. Ne? Also wirklich so diplomatisch das Ganze nochmal auffängt. Aber er, er meint das auch. Also wenn sie bricht an, ja, das ist manchmal echt nicht so einfach. Ist das ein Gag oder nicht? Und wir sind zurück bei Rebecca, die den ganzen Tag auf ihr MacBook-Start Gefühlt natürlich, wir sehen sie nur da im Moment, ähm, hat die Kiste mit Biscuits vor sich und guckt jetzt Tetsu, wie er seinen tollen Victory Dance, oder weiß ich gar nicht, was Victory Dance ich glaube schon, im Locker Room beim American Football macht, wir hatten ihn das letzte Mal hier schon besprochen, Crazy Coach Victory Dance, hat nur 61.000 Views, das Video, das sie guckt.
1: Hat mich auch irritiert, weil es ja so angeblich so krass viral gegangen ist. Ja. Ähm, und dann nur 60.000 Views hat so, dann hätte ihr das <lacht> doch okay. auch hier im Podcast machen können. Ist vielleicht, ist
0: ein, vielleicht ein Re-Upload, also vielleicht nicht das Originalvideo äh, geguckt. Ja. Oh. Naja.
1: Auf, äh, jedenfalls äh, unterhält sich Rebecca dann mit äh, Higgins und mm. ähm, beschwert sich darüber, dass Ted Lasso in ihr in ihr Office kam und dann so, ey, hat er mir die Fragen gestellt, so erstes Konzert und dann antwortet aber Higgins schon und sagt so, boy George. Und sie ist dann <lacht> und nur und so, dieses Grinsen auf. Ah, das war schön. <lacht> ja, aber sie ist dann auch nur so, not you, you garden
0: gnome. <lacht> ist, für für äh, den Benefit von uns allen. Uh, es ist ein stummes G, es ist tatsächlich Garden Gnome, obwohl das G, das äh, ist ganz, ganz schlimm. Also das denke ich ist schon, wie bei Iron Man oder was? Das ähn R ist ähnlich, ähnlich. Weg. Also
1: mhm. bei Gnome
0: ist es wirklich ganz weg.
1: Krass. Das wusste ich nicht, vielen Dank. Guck mal, haben wir jetzt schon zwei Sachen gelernt, Roman-Schilder und, falls man jemanden beleidigen will, dann kann man Gnome <lacht> auch benutzen. Bei Iron Man übrigens, das R ist stumpf, äh, Stumm. Ja, Stumpf, aber es, auch sprechen, Iron -Man. es
0: sprechen auch einige Muttersprachen ein bisschen mit, also ich, ich kann da keine harte Regel draus abziehen, aber es ist auf jeden Fall nicht Iron Man, man darf es auf jeden Fall nicht überbetonen.
1: Iron Man. Er ist ihre. Ja. <lacht> Mann. Naja, aber sie hat auch wieder die Kekse dabei, ne, also so, das ist immer, sie läuft gerade mit den Keksen rum und gibt äh, Higgins dann eben die Aufgabe, hey, herauszufinden, woher kommen die eigentlich und ähm, Mehrfach, auch in, sowohl in dieser als auch in der nächsten Folge, muss Higgins quasi ein bisschen Detektiv sein mhm. und ein bisschen Spion. Und ähm, in der nächsten Folge wirst er noch aufgegriffen, wo er dann, kann man vielleicht vorwegnehmen, wo er dann sagt: So, ey, ich bin einfach kein Spion, oh. so, ähm, sondern ich bin ähm, Manager der richtigen Position und dann sagt sie halt so: Ja, du bist ja für beides sehr, sehr gut geeignet, scheinbar. Mhm. <lacht> Machst beides gleich gut. Ja. Und dann sagt er immer so, danke. Und dann rafft das. Es ist halt, also wirklich, dann rafft das, erst.
0: das sind halt so die, die ganz klassischen, ähm, die Momente, die einfach natürlich vom Timing her wunderbar funktionieren. Ähm, jetzt haben wir hier nochmal eine psychologisch ganz interessante Situation, weil die Spieler jetzt an ihnen vorbeigehen also zwischen ihnen durch und Higgins ist halt eigentlich voll dabei, aber niemand, ja, gibt ihm halt genau. einen High Five, er will einen High Five. Ja, die ja. lassen ihn da hängen, weil er irgendwie für sie keine Rolle spielt im Moment und ähm, Rebecca äh, wird halt nicht so ganz krass ignoriert, ne die kriegt zumindest von Roy und von Sammy einen Gruß und äh, da freut sie sich auch, also man sieht ja an, dass sie diesen Respekt auch gerne hat, ja.
1: Ähm, ja. Und äh, <lacht> Ja, dann, dann hat sie, sie einen Plan. Sie hat einen Plan. Genau, sie fragt dann Higgins quasi, ey, wer ist denn hier der mit dem meisten Sway im, äh, im, im Locker Room? So Und ähm, dann sagt er so, weiß ich nicht. Ja, dann hier hast du eine andere Aufgabe, find heraus, wo die Biscuits herkommen. Und mhm. äh, dann sagt er nur so, äh, take care, Biscuits. <lacht> Higgins, <lacht> Higgins, on Higgins, is, Higgins <lacht> is on the case. Higgins is on the case. Ach <lacht> herrlich. Ey, Higgins muss man einfach sagen, wird ja dann in der zweiten Staffel noch mehr ans Herz wachsen, wie ja zumindest ähm, Knuffelbein wahrscheinlich. Einfach. Aber Knuffelbär. Higgins ist einfach der geilste Typ. So, ich hätte einfach gerne ein Spin-off nur über ihn, so ein Tagesablauf mit Higgins. So, das wäre einfach, das wäre ein Träumchen. Ja, so, sind
0: wir ehrlich, wären das Staffeln mit mehr Folgen? dann hätten wir das irgendwann. Also wenn es so 20 Folgen pro Staffel, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, dann wäre die Qualität wahrscheinlich nicht so gut, deswegen wir wünschen uns das gar nicht. Aber dann gäbe es irgendwann auch so A Day with Higgins. Das ist so ein Standardtrop ja auch beim Fernsehen. Und das, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Aber wir lernen ja über den Verlauf der zwei Staffeln, die es bisher gibt, schon sehr, sehr viel über ihn. Und den kann man sich quasi daraus zusammenbauen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, wir, weiter. wir sind wieder im Umkleideraum. Da wird jetzt hier auch der, der Massagetherapeut muss jetzt auch mal schön hier ran ähm, eigentlich, Also es geht nur darum, hier zu zeigen, was so typischerweise hier passiert. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Und Coach Beard sagt dann natürlich mit äh, Schreien einfach für Ordnung. Ist halt, ist halt immer noch eine Männerumkleide, da muss man vielleicht auch mal schreien.
1: Also richtig und ähm, dann wird natürlich auch informiert hey das nächste Spiel steht an und zwar gegen Crystal Palace und äh, Crystal Palace für diejenigen die jetzt vielleicht nicht ganz Fußball bewandert sind ist auch ein Club aus London aus dem Londoner Süden wenn ich mich nicht ganz täusche ähm, und aktuell äh, trainiert von Patrick Vieira und ja aktuell auch so Mittelklasse englischer Premier League Verein also ähm, ich sag mal so, die hatten schon bessere Zeiten, <lacht> so. aber ähm, sie hatten auch weitaus schlechtere Zeiten halt schon. Also die sind die halt fest etabliert als eine feste Größe, sind, sind, genau, also immer in der den, Premier League den, den,
0: seit Ewigkeiten. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob sie immer schon oder ob sie auch mal dann in der zweiten Liga quasi waren, das weiß ich nicht hundertprozentig, ähm, aber ich glaube, die sind äh, 1905 gegründet worden. Krass. Ähm, also dahingehend schon gut lange dabei. Mhm. Genau, ja. Und davor war es, glaube ich, Crystal, Crystal Palace FC oder so. Und jetzt habe ich so ein, also jetzt geht
0: es ja darum, taktisch, was haben wir da? Und es wird immer nur wiederholt, ey, die sind außen sehr, sehr schnell. Ja, das ist das Einzige, was wir kriegen, aber ist ja auch ein guter Hinweis. Aber es gibt hier diese eine Einstellung, so bei 7,24, wo ähm, Ted zu Coach Beard guckt und eben diese Frage stellt, ey, was müssen wir denn da erwarten? Und im Hintergrund steht dieser mannshohe Spiegel. Und jedes Mal, ich gucke nicht so. Haben sie das so gefilmt? Ich weiß nicht, ob das irgendwie stimmt von den Winkeln her. Ist das CGI-Ted in dem Spiegel? <lacht> Jedes Mal habe ich so eine dumme Detailfrage. Wo ich denke, ist doch egal. Da ist ein Spiegel, ich sehe Ted drin, das ist alles in Ordnung. Ähm, aber da würde ich ganz einfach nur gerne Kamera fragen. Ey, war, das alles, war das alles koscher? War der Spiegel ein Problem? Weil Spiegel können am Set ja ein Problem sein. Keine Ahnung, warum ich mir solche Fragen stelle mittlerweile. Ich gucke es vielleicht
1: auch zu oft. Ja, man guckt es zu oft und dann hat man irgendwann halt die... Ähm ja, dann, dann hat man irgendwann alles herausgefunden, ähm, deswegen, naja, ähm, genau, und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn ähm, Ted ruft quasi alle nochmal, oder sagt zumindest, hey Jungs, ich muss noch kurz mit euch quatschen, ähm, und zwar haben wir ähm, eine Art Kummerkasten, eine Art Beschwerdekasten, mhm. ähm, weil man vielleicht Feedback ja auch nicht öffentlich geben will. Deswegen könnt ihr hier in die Box, über die Boxen müssen wir auch noch reden, ähm, könnt ihr hier in die Box einfach eure Vorschläge reinpacken. Ähm, gibt es scheiß Snacks im in der Vending Machine? Ähm, gibt es, ähm, hat die Dusche zu wenig Druck, so ist das Wasser scheiße, sagt mir einfach, was wichtig für euch ist und dann gucken wir uns das Ganze mal an und Nate hat für euch hier diese Box gebastelt und ähm, diese Box hat aber nicht nur Nate gebastelt, sondern ich glaube mit seiner kleinen Cousine ähm, oder so hat er es gebastelt. Ich glaube es ist nicht Nichte, aber Nichte. Ja, mit der Nichte gebastelt und diese Boxen sind an und für sich schon sehr sehr kultig. <lacht>
0: ja, es ist einfach dieses typische, gibt's ein Kind, lauter Verziermaterial, Klebestifte und sonst was. Ich hatte das ja auch, ich habe das in einer normalen Folge Nukular vor Ewigkeiten mal erzählt. Wir hatten in der Grundschule irgendwann Bastelkisten, wo wir unsere ganzen Bastelsachen drin hatten. Und dann hat unsere Grundschülerin gesagt, bitte, bitte dekoriert die, malt die irgendwie an, damit man von weitem direkt sieht, weil wir alle die, die gleichen Karton gehabt haben. Ähm, Wessen, Kiste das ist und alle anderen, selbst die Mädels, ne? Jeder hat nur so, ja, ein bisschen drauf rumgemalt. Ich habe da Regenbogenpapier draufgeklebt und Zeug draufgemalt <lacht> oder so. Sie sah ganz anders aus, Ich bekam da an. Alle anderen Boxen waren eigentlich im Großen und Ganzen noch gelb. Ja, das war so eine Postkiste. Ja. Und ich kam da an mit diesem Ding, sie alle so, okay, der hat sich aber Mühe gegeben, okay. Vielleicht habe ich es übertrieben.
1: <lacht> ja, ich hätte einfach nur ein Eddie genommen meinen Namen draufgeschrieben und die Freizeit <lacht> und dann geschlafen wahrscheinlich. Ja, das war meiner Lehrerin so wichtig. Ich dachte, ich darf dich nicht enttäuschen. Ne? Also, ich darf diese Ke Dominic on Sornitz Case. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, auch da wieder Roy, der äh, ähm, immer zumindest zu diesem Zeitpunkt noch so ein bisschen äh, anti-alles ist. Ähm, sagt dann so, ey, ist das gerade dein scheiß Problem, dass wir hier dir sagen sollen, ob in der Vending Machine, ob die Snacks schmecken, dann geht er quasi duschen und ähm, ja, dann kommt aber schon äh, der gute Jamie und sagt, ja, die sind scheiße. Dad nimmt das hin und dann sind wir wieder bei einer Szene, die ich sehr, sehr, also für die Charaktere eine sehr schöne Wandlung finde. Oder oder nicht eine Wandlung, sondern halt sie erklären dir die Charaktere sehr, sehr schön, denn Ted geht dann außerhalb des Gebäudes auf eine Tür zu, möchte in diese Tür rein, sieht aber scheinbar jemanden kommen hm. und die Kamera zeigt dir nicht, wie weit diese Person weg ist und Ted bleibt tatsächlich, ich würde jetzt sagen, fünf Sekunden 5 bis 10 irgendwo, einfach ich nur dort stehen und hält, die, und hält die Tür auf um, und man fragt natürlich, wer ist das, ja, wem hält er da die Tür auf und das natürlich ist das Rebecca um, und da, da ist auch wieder eine sehr schöne, um, ja, ein, ein, ein sehr schöner Austausch zwischen den beiden, weil sie sagt dann sowas wie, hey, das war schon ganz schön lange, wie du die Tür aufhalten musstest. Und dann sagt er, naja, ich respektiere, dass sie sich nicht beeilt haben. <lacht> Elf Sekunden übrigens. Elf Sekunden sind's? Ja. Okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, also für die heutige Zeit natürlich noch länger, als wäre wär die Serie 1980 gedreht worden, so. Ähm, in, der, in der heutigen ADHS-Generation nach anderthalb Sekunden kein Schnitt. Das sind ja, das sind ja, ja, man das sind ja 14 ab. TikToks, ey. Du lachst tatsächlich. <lacht> nicht lachen, nicht aber ich weine. Ich weine. Aber was meinst du, ich war letztens, ähm, in, beziehungsweise ein Freund von mir hat war in einem Meeting, wo es um uh, Vertical Content ging und da natürlich auch um uh, TikTok. Mhm. Und was meinst du, was die durchschnittliche Verweildauer auf den Videos war von dieser Firma und sie haben sich sehr darüber gefreut? Zweieinhalb Sekunden. Drei Sekunden. Ja, war, äh, schon ja. gut geschätzt. Absolut, aber bei drei Sekunden, und die haben quasi ein Fass aufgemacht vor Freude. Und da war ich so, Leute, Ey. also wirklich Nukular Podcast <lacht> sechs Stunden und die Leute sind immer noch so, heißt zu kurz. Um, <lacht> <lacht> nettes Vorgespräch. So, um, naja, auf jeden uh. Fall, auf jeden Fall, uh, diese elf Sekunden fühlen sich noch ein bisschen länger an. Ich habe jetzt ja gerade nur getippt mit den fünf bis zehn. Und um, dann wird Ted gefragt, hey, wie wie war denn dein erster Tag? so ne Oder wie, 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 wie hat es geklappt? Ja, passt schon alles soweit. Und ähm, dann taucht Kili auf. Ich muss ein, eine Sache sagen, also abgesehen von das dem ja, wund bitte?
0: wunderschönen Gag, dass er sagt, was ist, ich weiß nicht, was ihre kleinste Einheit hier ist, aber so ungefähr so viel Fortschritt habe ich gemacht. Ähm, Rebecca fragt ihn ganz bewusst, wie war ihr erster Tag? Er sagt, war nicht, war nicht so super. Und sie sagt, na, trotzdem scheinen sie aber weiterhin motiviert zu sein. Und es ist es hat auf mich nicht den Eindruck, dass sie äh, nur fragt, weil man das eben so macht. Es interessiert sie auf irgendeine Art, warum auch immer. Es interessiert sie wirklich, sie will wissen, wie geht es ihm gerade. Und ähm, das ist bemerkenswert, wirklich im eigentlichen Wortsinne. Ne? Das ist für später merken wir uns das einfach mal.
1: Genau, aber es, es könnte sein, dass sie es fragt, weil sie hofft, dass es nicht gut läuft. Naja, so, also, klar. Aber also, es aber könnte natürlich auch sein... Ja. Also wir haben hier 50-50, wir wissen nicht genau, im
0: aktuellen Zeitpunkt, wenn man das zum ersten Mal guckt, würde ich auch sagen, okay, die will nur äh, ihre Finger quasi drauf haben, um zu wissen, wie tickt hier alles, weil ich möchte hier alles immer noch gegen die Wand fahren, ist ja immer noch der Plan. Genau. Ähm, und jetzt kommt eben, ja, Kili mit ihrem zweiten krassen Auftritt eigentlich, weil im ersten Auftritt ist sie ja einfach als Frau in den locker -Room marschiert, nach dem Motto, ey, Jungs, ne? ich hoffe, ihr seid alle angezogen, schade, ist wirklich so. Und ähm, jetzt rast sie eben mit ihrem, was ist das eigentlich mit ihrem, kleinen Sportwagen da so ein bisschen Ey, vor. Ganz
1: ehrlich, wir sind ja beide keine Autosanen. Das ist, glaube ich, ne? ein Aston Martin. Warte, ich gucke. Ich glaube auch, es ist ein Aston Martin, weil ich dieses Flügel-Design zumindest schon mal gesehen habe. Und die Silhouette aber ist auch sehr Aston
0: Martin-mäßig. Es
1: ist tatsächlich eine Marke, die ich
0: äh, optisch sehr, sehr mag.
1: Ja, auf jeden Fall taucht sie auf. Und ähm, jetzt will ich aber... Ich habe keine Ahnung von Autosticker wirklich. Also ich bin einfach raus. <lacht> keine Ahnung. habe hab ich schnell gegoogelt, um es zu bestätigen. Mach du so lange weiter. Okay, um, auf jeden Fall kommt Kili und sagt dann so, ey, Ted, ich brauche jemanden mit ein bisschen Erfahrung, um, wärst du lieber ein Löwe oder ein Panda? Und um, da wird dann erstmal gefragt, so, hey, gibt es auch eine Alternative? <lacht> ein Elefant zum Beispiel? Um, nee, es gibt nur Löwe und Panda und was wärst du gerne? Und dann sagt er halt so, ey, Panda, in dem Moment dreht sich Rebecca aber schon um und sagt so, Löwe. So, egal, was ihr hier gerade besprecht, das ist auf jeden Fall Löwe. Und dann kommt ein ganz guter Gag von Rebecca, weil sie sagt dann so, was ist schwarz, weiß und rot? Ein scheiß Panda, der sich, zusammen, der, der sich in die Lehe von Löwen getraut hat. So, mhm. fand ich schon ganz funny, ehrlich gesagt. Und dann kommt, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsgags aus Ted Lasso. Weil Jamie taucht auf und ähm, nee, erstmal natürlich erfahren wir dass Rebecca ähm, Kili Angst macht ja weil sie so intimidating ist mhm. sie ist eine große intimidating uh, very tall woman um, und dann sagt sie auch so hey in dem Moment wo sie mich angeguckt hat so habe ich angefangen zu schwitzen <lacht> finde ich auch schon nicht so <lacht> schlecht äh, Jamie taucht auf jeden Fall auf kriegt ein Küsschen und dann wird äh, er dann gefragt so hey von, von Ted allerdings, nicht von, nicht, vielleicht, weil da hätte, vielleicht bei, bei Kili hätte er nochmal anders reagiert, mhm. aber ähm, er wird von Ted gefragt, was wärst du lieber, ein Löwe oder ein Panda? Und ganz ehrlich, dann sagt er das Witzigste, mit dem witzigsten Gesichtsausdruck der ganzen Welt, weil er, er, er versteht die Frage, mhm. er, nee, er versteht die Frage und er versteht die Frage nicht. Beides zeitgleich, ja. weil er sagt dann einfach so, Coach, I'm me, why would I be? Why would I want to be anything else? <lacht> Finde ich schon. Sehr, 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 sehr gut. Und dann kommt vor allem noch Ted, der ihm einfach sagt so, hey, ich bin mir unsicher, ob du das weißt, aber was du da machst, ist eine sehr gesunde mentale Einstellung. <lacht> Fand ich schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut. Und
0: der Sympathie-Level so. der von mir für Ted ist halt noch mehr gewachsen. Also also immer so, ja, naja, schon Panda bei der Auswahl. Und dann aber irgendwann so, uh, Elefant, kann ich ein Elefant sein? Und ich so, ja, Elefant, das ist das Beste. Yeah. <laughs> Das ist ganz ehrlich da bin ich ganz bei ihm und auch so nein nur Löwe und Panda wir erfahren ja hier noch nicht genau warum dieses Gespräch überhaupt stattfindet es wirkt halt eher wie so ein ja Business ähm, Coach Mental Attitude Scheiß Ding deswegen kotzt genau. es einen auch auf, also mich zumindest auf irgendeiner Ebene auch so ein bisschen an später wird es dann nochmal aufgelöst in der Folge ähm, übrigens das Auto ne es ist ja. ein, hier in der Szene sehen wir einen Aston Martin aber das ist natürlich voll, voll davon weil sie später nochmal ein anderes Auto fährt und die Leute was ist denn da los warum hast du denn einen Downgrade gemacht mit dem Auto und also dass das Auto von Jamie, oh. Also die Leute gucken sich die Details sehr genau an. Wir sind nicht die einzigen. Und wahrscheinlich machen wir es auch. Es gibt auch. ein ganzes Forum zu
1: den Uhren ja. in Ted Lasso übrigens. Ein Instagram-Account für Teds Schuhe. Also es ist
0: wirklich, ähm, wir kratzen hier tatsächlich immer noch ein bisschen an der Oberfläche, weil wir uns nicht auf eine Sache spezialisieren, sondern die ganze Serie machen.
1: Ja klar, aber so ist es ja. Ne? ja. Um, und das, das ist ja was Gutes. Auf jeden Fall, äh, ich mag, weißt du was Ted Lasso perfektioniert und zwar diesen ich sag jetzt mal humor der so on point ist weil hier ist es auch so Ted sagt ihm das so ich weiß nicht ob du realisierst wie gesund das ist und dann hast du vier Sekunden zu warten wäre zu lang hm. eine Sekunde zu warten ist zu kurz und du hast so diese ich sag jetzt mal 1,589 Sekunden getimed hm. so und dann kommt einfach nur dieses Cheers. <lacht> Von Jamie, er dreht sich um und geht. Finde ich einfach eine Wucht, ganz, ganz ehrlich. Und dann sehen wir natürlich noch diesen klassischen ähm, Bösewicht-Shot von Rebecca, wie sie im Auto sitzt, mhm. ähm, nach draußen guckt und das Fenster äh, hochfahren lässt.
0: Und die Kamera ja. fährt vorher auch auf sie zu. Also es ist schon für eine Serie, die ja visuell in der Regel nicht sehr da passiert nicht so viel, ist sie halt sehr schön komponiert. Also man gibt sich da auch bei den Details immer sehr viel Mühe. Ähm, und wir springen jetzt in das Pub des Fußballclubs im weitesten Sinne oder das Fan-Pub zumindest. Crown and Anchor heißt es in der Serie. Ähm, Habe ich übrigens neulich erfahren, dass sie wirklich Teile davon da drin gedreht haben, aber irgendwann gemerkt haben, es ist nicht praktikabel und haben das Pub komplett im Studio nachgebaut, wo sie dann sogar, wenn sie Tageseinstellungen gemacht haben, außen den Blick, den man von innen aus dem Pub hat, haben sie draußen nochmal vor Green Greenscreen gestellt. Also die Parkbank haben sie quasi ausgedruckt und sowas und haben sie, haben sie das okay. auf, auf Plakatwände dahingestellt. Habe ich auf Behind the Scenes Fotos gesehen. Das sieht total surreal aus. Ähm, das finde ich geil. Ich auch. Und vor allen Dingen, weil sie ja letztlich zwar nicht mehr in dem Original-Pub drehen oder nicht mehr so viel zumindest, wenn sie nicht gerade rausgehen oder es ist was Einfaches. Ähm, aber trotzdem ist es ja das Pub, weil sie es genau nachgebaut haben nach ihrem Bild. Das finde ich total Irgendwo ist schön, aber es zeigt auch wieder, was für ein Aufwand hier dahinter steckt, weil ähm, es ist zwar anstrengender, Impap selber zu drehen, aber das andere kostet wahrscheinlich auch mehr Geld,
1: wenn ich ehrlich bin. Ja, ich frage mich gerade, also. Wozu glaubst du, ist der Pub überhaupt als Kulisse da? Einfach um a natürlich ein anderes Bild zu haben, mhm. b um so ein bisschen den den Vibe der Stadt einzufangen, weil natürlich auch die Barfrau deren Name ich jetzt leider vergessen habe, mhm. ähm, weil die immer so ein bisschen so ein Indikator ist für was machen. Also so, so wie, wie so, tickt so die so Fankultur gerade? Ja, wie, wie wie tickt die Fankultur? Und man muss ja auch sagen, sie ist dem äh, sie ist Ted gegenüber sehr sehr offen mhm. äh, und versucht ihm da auch so ein bisschen ja, so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, ja, also ähm, sie, Coach Beard und Ted werten ja hier unter anderem zum einen Sams Statistiken aus, einmal, ähm, aber zum anderen werten sie natürlich auch aus, was äh, in diesem Vorschlag Köfferchen so eingegangen ist mhm. und hier ist es dann so, dass da mehrfach Wanker <lacht> zu sehen ist und wie, wie ist das denn im ich dachte, im Englisch, also im, im amerikanischen Englisch ist Wanker auch Wanker. Oder gibt es das nur im britischen Englisch? Weil hier scheint er es nicht um, gewusst zu haben. Ich, ich glaube,
0: der Durchschnitt, also kommt drauf an, wo wir den Durchschnitt ansetzen. Aber Ich glaube, viele Amerikaner wissen, was Wanker heißt. Es wird aber in der Regel nicht benutzt. Also die würden ja. dann eher jerk aufsagen, sagen, auch als Nomen und Beleidigung. ja ähm, Was ja dann inhaltlich das Gleiche ist. Ich finde, es klingt ein bisschen härter. Ich finde, Wanker klingt nicht ganz so schlimm. Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist mehr so ein. Wir erklären es auf jeden Fall für jeden zu Hause nochmal, was es heißt. Okay, okay. Der ja, Moment. Gut, das sein. Und ja. das Pub an sich hat also es ist entweder ein schöner Zufall oder einfach sehr smart, weil es gibt lauter Gründe, die dafür sprechen, dass die beiden das in dem Pub machen. Also zum hm. einen, wie du sagst, rein praktikabel. Man sieht was anderes, man will dich die ganze Zeit nur in der Bude von denen abhängen oder im im Lockerroom-Büro. Hm. Ähm, die beiden müssen auch irgendwann mal was essen rein praktikabel gesehen. Dann hast du diese Verbindung zur Fankultur, kannst mehr Figuren da auftauchen lassen ohne dass es irgendjemand hinterfragt, weil hier könnte jeder reinmarschieren. Du weißt du, es ist, Na, ein, es ist ein Pub, also kein Stress. Außerdem, mhm. britische Pubkultur ist einfach ist einfach normal, was wir hier sehen tatsächlich. Und mhm. äh, ich finde alles daran super, weil ich, ich liebe halt einfach Pubs und das als jemand, der gar keinen Alkohol trinkt, weil das ist einfach, das ist einfach eine Kneippkultur, die wir hier so in der Form fast nicht haben. Also es gibt, habe ich mich neulich mit jemandem unterhalten, dass ich im, im Salerlux raum so eine Brasserie funktioniert ähnlich. Und ich glaube, da wo du herkommst, ist auch nochmal eine ähnliche Kneipenkultur, aber es ist nie so ganz heim. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, wie da gehen nur Erwachsene hin, oder da geht es eher um Alkohol und es fühlt sich alles ein bisschen versifter an. Und im Britischen gibt es diese Pubs auch, ganz ohne Frage. Ja, aber, will, ja. aber es gibt auch die, ja, die ganze die Taverns. Ja, es gibt auch die, wo einfach die ganze Familie hingehen kann. Da gibt es einen geilen Paul zum Frühstück, da gibt es fertiges Essen den ganzen Tag über. Da kann man sich wohlfühlen, die Kinder spielen ein bisschen, man kann aber auch abends Sport gucken und es ist eine normale Sache. Es ist nicht so dieses, oh, hängst du schon wieder an der Kneipe ab und saufst dir ja den Kopf zu. Nee, ich habe einfach was essen. Also, was ist denn los?
1: Man, mu man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Kneipen in England nochmal gewisse Regeln haben, was Alkohol angeht, mhm. Alkoholausschrank angeht, äh, Zeiten ähm, angeht, zu denen Alkohol ausgeschen äh, ausgeschenkt werden darf. Und ähm, das ist tatsächlich was, als ich das erste Mal in England mit dem Sohn war, da war er neun, müsste er gewesen sein, acht mhm. oder neun. So genau kann ich nicht rechnen, aber acht oder neun <lacht> müsste es sein. und Er war ungefähr so er war, hoch. Er, er war so alt, jedenfalls, und er ist jetzt zwölf ähm, Ich würde jetzt immer noch nicht in eine deutsche Kneipe mit ihm gehen, tatsächlich. Ne, also, also wenn, man, höchstens, wenn, wenn du sie wenn, sehr
0: gut kennst und weißt, da kann man mit einem Kind reingehen, aber aber im britischen Pub bist du so, ja, ich gehe einfach mal rein und gucke. Also die Wahrscheinlichkeit, genau, dass die Alter, scheiße ist für ein Kind, ist sehr gering.
1: Genau, und wir waren, als wir als wir in Liverpool waren, war es so, dass wir ähm, dann noch warten mussten auf den Zug nach London wieder, nach London, London. Und, ähm, da war es so, dass äh, in der Seitenstraße ganz, also ich kannte den auch nicht, war da schon häufiger, ich, ich kannte aber diese die, diese Bahn noch nicht mhm. und die war so wirklich so Seitenstraße, Seitenstraße, Unterführung, Seitenstraße und du warst so, ja okay, wir sind jetzt hier an einem Ort, wo ich noch nicht war, ähm. Und dann, ja, lass uns einfach noch was snacken und ein Getränk nehmen. Und dann gehen wir da rein. Und es war sehr, sehr angenehm oh. tatsächlich. Also, ähm, du, du weißt natürlich auch, Briten sind sehr, sehr freundlich zu Kindern. So, ja. auf jeden Fall. Oder auch generell sind sie sehr, sehr freundlich. Du bist immer Sweetheart, Darling und irgendwas, so, wenn du irgendwo hinkommst. Ähm, und das ist tatsächlich einfach eine komplett andere Kultur, als sie hier ist, habe ich das Gefühl. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es noch ähnlicher, mm. glaube ich. Aber wenn ich jetzt so die Bars und Kneipen hier in der Gegend ansehe, dann hast du halt eher so... Ähm ja, diese, diese ähm, wie heißt es ähm, Biergärten oder sowas. Ne? Also so ein ja. Biergarten geht dann schon noch eher, weil du halt nach außen kannst und da sind mhm. Familien. Und, mhm. Aber dieses klassische Eckknäipen-Ding hier in Bayern ist halt wirklich eher für die, sorry, für, falls irgendjemand da draußen jetzt gerade vielleicht in Eckkneipen, Eckkneipe also, den Podcast hört, ähm, für, für ältere Herren,
0: sage ja. ich mal. Ja, also der bayerische Biergarten ist ja auch so der ganz traditionelle, da darf man ja oder durfte man auch sein eigenes Essen mitbringen, mhm. tatsächlich. Genau. Und das ist natürlich immer gibt's natürlich immer weniger und da hast du natürlich viel mehr Familien dann. Ähm, und die andere, wir sind glaube ich ein bisschen dominiert von diesen Kneipen, auch die direkt neben ihrem, dem Arbeitsplatz in der Industrie, gerade im Pott oder so mhm. sind, wo dann einfach die Leute nach der Arbeit oh, ich sauf mir jetzt hier den Frust weg. Ähm, und, und das ist sehr dominant. Und ja, du hast recht, also Kneipenkultur, die vielleicht auch okay war, wie ich sie kennengelernt habe, ich war einmal in der Kneipe mit meinem Opa. Also es ist einfach
1: ja. so, du kriegst, kriegst eine Fanta, Wieso, ne? ja? Ja, okay. Aber. Bei uns war es ja. immer, ja komm, wir gehen Billard spielen und äh, isst ein Mettbrötchen. <lacht> <lacht> Billard und Mettbrötchen. Klingt das, ich habe ja. den Titel für deinen Jugendroman gefunden. Geil. <lacht> ja. Oder Dart spielen und Mettbrötchen. So. Um, und dann, dann kriegt der Junge eine Fanta oder eine Sprite. oder um, Apfelsaft und der Papa. Macht sich eine Sonne. Macht sich eine <lacht> Sonne, ey. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall wird dann ausgewertet. Wanker gibt es unter anderem, äh, wird ihm dann auch später noch erklärt von der äh, Bardame, ähm, indem sie quasi äh, zeigt, wie sie ein Glied ich habe schon gefragt, sie macht einfach Masturbationsbewegungen in der Luft, alles. Luftgitarre für Glied, Masturbation. Um, und dann sagt er so, ey, dankeschön, ich bin visueller Lerner. Ja. So. Um, aber es kommt tatsächlich auch ein vernünftiger Vorschlag, und zwar Shower Pressure is Rubbish. Ja. Und ich mag, wie er vorliest, Wanker. Oh, another Wanker. Wanker, mhm, okay. Und dann auch einmal so, you, was was sagen sie? You suck irgendwas? Und dann so, naja, immerhin ist es äh, immerhin ist es anonym. Und dann so, nee, nee, hier steht Droid drunter. <lacht> das ist, fand ich sehr,
0: sehr, sehr, sehr nee, gut. Nee, Choke on a Big Mac ist es, glaube
1: ich. Ähm, Ach, Choke on a Big Mac, äh, ja, genau. Die, die
0: Cheeseburger, keine, keine Markennennung bitte. Ähm, wobei ich das bei einem Big Mac irgendwie besser verstehen würde. Die sind meistens zu trocken. So, ähm. Ja, wir haben quasi einen sinnvollen Vorschlag und der ganze Rest von Beleidigung. Aber den genau. schnappt sich Birds sofort und ist so, alles klar, das wird
1: umgesetzt. Und ich, ich habe. Genau, da wollte ich mich drauf hinaus. Ja. Ja. Der sagt so, wanker, Wanker, Joke on a Big Mac, b -b 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 -b. und dann so, ah, hier, äh, Water Pressure is rubbish. Und dann kommt direkt so, ah, kümmere dich drum. Ja. So, und dann geht's weiter. So, und das finde ich ganz gut. Ähm, vielleicht muss man, weil wir werden ja Staffel 2 erst noch besprechen, ähm, kleiner Hinweis, ich weiß gar nicht, ob ich es damals gesagt habe, aber Roy Kent ist ja im Prinzip blöd gesprochen, nach dem Vorbild von Roy Keane, ähm, irischer Fußballer, mhm. nachgebaut, der äh, bei Manchester United war und der ähm, eight, 19 Trophies in seinem Leben gewonnen hat und super erfolgreich ist und der war aber auch immer ein Wichser. <lacht> <lacht> so. Und das Ding ist, wenn du ihn halt also, das sind die Parallelen tatsächlich sehr, sehr deutlich zu Roy äh, Kent, weil der Typ hat halt eigentlich ein gutes Herz, so. Aber der ist halt einfach ein Wichser, so. Beides Beides ist irgendwie da und er ist immer grummelig und er ist auch der Kapitän der Mannschaft und so weiter und so fort. Ähm, kann man sich gerne mal Interviews mit ihm angucken. Es gibt auch neue Interviews, der ist jetzt mittlerweile um die 50, ist auch äh, tv ähm, ja, Experte und es gibt aber auch Interviews, wo er dann besucht wird und wo er dann sagt so, ey, ich wohne ja einfach in einem Scheißwald, damit mir keiner auf die Eier geht. Und dann gehen sie so mit so einem Hund spazieren und dann kommt so ein anderer Typ ihm entgegen und so, hey, Roy! Und der ist so, hey! Und dann so, Mann, ey, wo weißt du, kann hätte man hätte in hingehen, der Stadt... Ey. Nee, aber der er ist dann irgendwie so, Mann, ey, in der Stadt wäre das alle zwei Sekunden. Hier geht's noch. So. Ich kann's aber und, schon nachvollziehen. Vor allen Dingen er ja, ist ja, ja dann auch noch
0: jemand, der den die Leute erkennen. Er kann ja nicht anonym dann da durchgehen.
1: Genau, genau. Also äh, da kann man sich auf jeden Fall gerne mal Interviews zu so angucken, wenn man sich wirklich nochmal weiter mit den Figuren beschäftigen mhm. will. Weil ich glaube tatsächlich, dass. Das Ted Lasso Team stundenlang Roy Keane Interviews und Co. studiert haben muss, weil äh, Roy tatsächlich sehr, 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 sehr krass auf diese Figur aufgebaut ist. Naja, man muss
0: dazu sagen, dass natürlich Brad Goldstein als ähm, jemand, der wahrscheinlich auch Fußballinteresse hat oder und, und eben Berite ist, den wahrscheinlich einfach kennt. ja, ja klar. Ja.
1: Du? Kat also, Kat, es gibt <lacht> glaube ich keinen. Ja, <lacht> Also ich glaube es gibt keinen, kein, keinen der, 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 der in Großbritannien, den nicht kennt. so. Um, aber ja, nur für den Fall, dass man sich da noch mal ein bisschen mit beschäftigen will, die Figur basiert quasi auf ihm. Um, Na, und jetzt sind wir glaube ich quasi vermutmaßlich beim dritten Arbeitstag
0: schon, bei Minute elf. Wir gehen wieder. Um Minute elf. Das hat eine Stunde. Hast <lacht> du noch was vor? Boah, ich hoffe nicht. Um, und äh, Beard und Ted sind mal wieder bei ihrem Frühstücks, oder also Frühstückskaffee, sagen wir mal, gehen durch den Park. Wobei, das ist so eine Szene, die darf man nicht hinterfragen, wenn man sich dann fragt, wie weit gehen die eigentlich? Weil Vorher sind die einfach sofort bei der Bushaltestelle, naja, egal, ne? Sie gehen halt da lang, machen wieder ein paar Wortspiele, auf die müssen wir ausnahmsweise, glaube ich, mal nicht eingehen. Ist sehr schön gemacht. Weiß nicht, wie ist das denn im Deutschen, könnte man sich da höchstens fragen.
1: Ähm, aber im Englischen ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Nummer. Genau, und das Mädchen taucht wieder auf. Genau. Ne? Äh, Ted versucht ihr den Ball abzunehmen, klappt nicht und dann ist die Szene aber auch schon wieder vorbei. Ja. Ähm, wir befinden uns danach wieder in Rebeccas Büro und wir sehen, sie hat, oder Higgins hat Kekse mit, äh, Biskuits mitgebracht sie beißt rein, spuckt sie aus und sagt so, ey, wie kann das denn so schwer sein, Higgins herauszufinden, wo das wo das eigentlich herkommt. Ähm, Für mich wichtig, also die müssen wirklich unfassbar gut sein, die Täter angeschleppt hat,
0: weil sie wirklich, er hätte ja sagen können, ja, scheiß Kekse, ne, schmeiß ich hinterher weg. Nein,
1: die müssen unfassbar gut sein. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, Bringt ihr auch wieder Kekse mit und äh, ja, das ist ähm, ganz gut. Und dann versucht er halt natürlich wieder um, das Gespräch aufs Kennenlernen auszulegen hm. und sagt dann, wo wurden wir gestern nochmal unterbrochen? Ey, das, mein
0: Eingangsgag finde ich immer noch am besten, wo er also sagt, three is a crowd und dann aber, also drei sind quasi schon zu viel, aber ey, wenn, wenn das hier die Crowd ist, dann habe ich kein Problem, da genau in der Mitte zu sein und, und, und Higgins guckt so als hätte er ihm gerade wirklich ein Dreier
1: vorgeschlagen. Das ist so ja. süß. <lacht> Auf jeden Fall sagt er dann noch so, ja hey, mein bestes Konzert waren die Beastie Boys 1995 beim Horde Festival oder sowas. Um, Horde, yes. Und, ja. <lacht> und danach auch wieder so dieses so. Also, kennst du das? Nee, wir sind es ja selbst, weil wir durch das Podcast nicht so viel reden, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, ja. Um, wir kommen ja hier auch vom Hölzkin aufs Stückskin und hier er halt auch, ne? wenn er dann sagt so, ja, also das ist eine Geschichte, ihr werdet sie lieben. Und dann kommt er aber schon wieder zum nächsten Punkt, ist so, ähm, nur ganz kurz, dieses OJ-Dings, OJ 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 ja. war das hier ein Thema bei euch? Habt ihr damals so. den, den Prozess empfangen?
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr das mitbekommen? Ja, so. und da weißt du schon, oh Gott, jetzt muss er noch den Kontext erklären, bevor er die Story, Re Rebecca ja. will ihn sofort aufhalten. Das ist richtig schön.
1: Genau, ja, weil aber sie sagt auch so, hey, du kannst ja nicht so reinwalzen. Und dann sagt er, naja, dann walze ich nicht, sondern ich komme auf leisen Sohl. Mm, also im Englischen macht er einfach verschiedene Tanzmoves,
0: macht mit Moonwalk weiter. Und er ist einfach nicht aufzuhalten auch. ne? ist einfach Scham charmantes, nicht aufhaltbares. Den Moonwalk kann man immer noch machen, auch wenn die Schlagzeilen in letzter Zeit nicht so gut waren. So zuck, zuck, zück, zück, ist immer noch ein schöner Tanz. Genau,
1: und aber du merkst halt direkt, es ist halt super wichtig ähm, für ihn, dass da so ein Bonding ist, ja, ja. Team Bonding, ähm, haben wir jetzt auch, also vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, wir haben ja für uns bei Nukular unserem Hauptpodcast auch beschlossen, dass wir uns häufiger sehen müssen, oh. weil das ist immer ein großes Problem, wir arbeiten jetzt seit fast zehn Jahren ähm, sehr, sehr eng zusammen, so, ähm, ist für uns alle quasi der, 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 die, die Hauptarbeit, wenn ja. man das so sehen will. Ähm, und wir haben uns vielleicht in einem Jahr, klar, Corona-bedingt jetzt noch weniger, aber, aber auch davor ich sag schon. mal, genau, zwei-, dreimal gesehen in einem Jahr ja, vielleicht. Also wenn wir auf Tour
0: gegangen sind, haben wir uns am häufigsten gesehen und das war dann immer eine stressige ja. Arbeitssituation. Und das war dann auch schon zu viel. Die, die sehr schön war, aber da will man am Ende des Tages immer so, oh Gott, ich immer Bus fahren zusammen, dann auf der Bühne, dann einfach nur schlafen, ey. Ja. Um, und da gab es dann natürlich ab und zu schöne Gelegenheiten, dann auch mal so etwas was zu machen, aber das ist halt nicht entspannt und das ist immer noch sehr viel, Zeit, die dann für den eigentlichen Job drauf geht und jetzt versuchen wir uns häufiger zu sehen und dann den Arbeitsanteil, dass er ja nicht mehr als 30, 40 Prozent, glaube ich, der Zeit in Anspruch nimmt, dann das wäre schön.
1: Genau, also wir haben jetzt gerade ja, wir schaffen es ja jetzt gerade seit zwei Monaten uns monatlich zu sehen. <lacht> wie lange das jetzt durchhält, aber auf jeden Fall, ähm, das ist quasi auch die Einstellung, die Tetta hat und er möchte halt, dass das Team bondet und jeder hier ist Teil vom AFC Richmond. Ähm, das ist quasi so ein bisschen die Message, die er versucht zu bringen und dann sagt er was Gutes, nämlich Higgins und ich haben heute Mittag auch ja, Meeting. Ja, wir wir essen zusammen. Ja, so, wir essen zusammen Mittag. Und, äh, das wusste Rebecca nicht. Sie guckt ihn an. Und ist so, mm -hmm. ich habe
0: dieses Standbild bei 12.41. Eine Minute bei uns, 30 Minuten im Podcast. Um, yes, we're having salads in my office. Und Higgins strahlt über beide Ohren. Das ist alles. Man will den Mann einfach knuddeln. Es ist unfassbar.
1: Ja, und dann kommt natürlich noch so, ey, wir haben Salat-Date quasi. Mm -hmm. Ja. Ted sagt, wir sehen uns später bei unserem Date. Und er sagt, Caesar, you later. Ey. <lacht> Wegen des Caesar Stylists. Caesar, Caesar, you later, Caesar. Es ist so ein Dead Joke, ne? Und, aber dann kommt auch eine der besten Szenen in Taleso, weil es wird nicht einfach da gelassen, sondern Ted reißt, nicht ne, stürmt die Tür ein. So, Rebecca mm. erschreckt sich. Also, allein diese Sequenz, in der Ted die Tür einrennt und ihn anguckt so, ja, mm. ja. <lacht> Daran, das ist alles, Ey, das alles. Ist das ich habe das jetzt wirklich Beste. Frame für Frame gemacht
0: und wirklich Ted mit einem Ernst auch die Tür reinstürmt. Rebecca erschreckt, das ist alles daran, das ist mega gut. Da kann man das schlechteste Wortspiel machen, aber wenn man das dann so abfängt und danach noch Finger, Fingerpistolen von, es ist wirklich alles daran, ist völlig unnötig cool,
1: aber es ist cool. Absolut. Aber dieses durch die Tür stürmen ist einfach, ja ja, yeah. <lacht> so Caesar, you later,
0: finde ich sehr, 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 sehr gut. Ja, und jetzt haben wir, 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 ich will das mit einem Satz abhandeln. Wir haben hier die Sache mit dem mit dem Wasserdruck in der Dusche und ich finde, das ist so eine triviale Sache, die hier wieder sehr elegant gemacht wird. Einem Gag über die die Prostata, das werden wir jetzt fixen. Mehr so als Erinnerung für uns, dass sie dass wir das wirklich machen und auch am nächsten Tag direkt angehen. Also es hat eine Priorität ja. bekommen und äh, dann geht's wieder in die Umkleide. Ähm, Ah ja, die, die, genau, es ging ja darum, dass man Sam aufmuntern wollte und jetzt schickt man den erstmal zu Higgins und Sam guckt wie so, oh fuck, was habe ich mal, muss ich irgendein Einbürgerungsformular ausfüllen, den Blick hat er ähm, und verbisst sich und in der Zeit wird jetzt äh, ge gesammelt, glaube ich, für seinen Geburtstag, für sein Geburtstagsgeschenk, dafür gibt es wieder eine genau. neue Kiste, die die Nichte von Nate gebastelt hat und äh, ja, also im Endeffekt ist die Szene ansonsten nur dafür da, dass wir nochmal merken, dass Jamie also wirklich verhaltensauffällig ist, sag ich mal. Der stört
1: den Unterricht. Ja. Genau, denn ähm, es geht darum, der Box quasi dir dein Gesicht und einen Mund und in den Mund soll man Geld reinschieben ja. und äh, das ist alles ganz, ganz toll und als Jamie dran ist, nimmt er quasi ein Kaugummi und äh, steckt es da in den Mund und sagt, naja, jetzt riecht das Geld nach Minze. Ja, so, damit es gut riecht. Ähm, genau, damit es gut riecht und
0: <lacht> ich finde Date, Date aber auch mit diesem Danke, Jamie, das äh, ja, das ist very thoughtful. <lacht> Einfach dieses ich stehe in der Hakenordnung halt leider unter dir, du Arschloch, also das so in Klammern, mhm. ne. Ähm, schon hart. Aber Und ja, oh, jetzt ist eine wichtige Szene tatsächlich. Also dieser Moment, den Jamie und Ted jetzt haben, weil Ted das beobachtet hat mit dem Kaugummi und ähm er konfrontiert ihn jetzt und fragt, warum würdest du das denn machen? Und man hat wirklich den Moment, oh, jetzt wird Ted eventuell sauer, jetzt reißt er ihm eventuell den Arsch auf um, weil Jamie sich halt komplett solomäßig vergleicht mit Mick Jagger in den Stones. So, ja, Ohne ohne mich ist ja halt alles scheiße. Ne? Ich bin hier die wichtigste Person. Trägt dabei natürlich auch diese Basecap, wo Icon draufsteht. Ich meine, ich glaube, das ist so ein Markending. Ich glaube, die gibt es tatsächlich. Ja. Aber es passt halt wie die Faust aufs Auge. Ne? Wenn du sie nicht kennst, bist du so, wieso trägt er eine Mütze drauf? Ich bin eine Ikone. Hallo?
1: Man, man muss aber dazu sagen, ich finde, hier sieht man das erste Mal, das Ted auch so Vater-Vibes hat, mhm. weil er steht dann so vor ihm und ist so, mhm, hast du gerade Kaugummi in die Box getan?
0: <lacht> so. Ja, weil manchmal das ja schon reicht. Ne? Also Ich habe gesehen, was du gerade getan hast, du hast Folgendes getan. Und dann schon so, du kommst aus der Sache am besten raus, wenn du jetzt schon selber die Konsequenzen ziehst und ich nichts mehr weiter sagen muss. Genau,
1: <lacht> genau. Also Aber auch, auch dieses so, hast du gerade Kaugummi in die Box getan? Ich, nee, ich habe gesehen, du hast gerade Kaugummi in die Box getan. Und das mm. ist aber auch schon genug Information, dass Jamie natürlich eigentlich sagen müsste, ey, es tut mir leid. So, ja, ich habe das getan. Ich werde das jetzt gut machen. Ich hole die Kaugummi raus. Mm. Uh, ich entschuldige mich bei Nate, ich entschuldige mich, wo ich kann. Und hier sind äh, 20 Dollar extra. Ja? 20 Pfund extra mit Dollar können sie nicht so viel anfangen. Und ähm, ja, er vergleicht sich dann halt quasi, sagt dann aber auch so, hey, dann ist äh, ähm, Roy ist dann quasi ähm, Keith Richards. So. Um, denn er ist alt und unbrauchbar. <lacht> so. und er hat die besten Zeiten hinter sich. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das auf der Aufnahme
0: hinterher landen wird. Ich befürchte schon zumindest so ein bisschen. Nebendran wird ein Haus gebaut seit heute Morgen. Also ich habe eben die Baggerarbeiten gesehen. Ja, und jetzt habe ich hier gesessen <lacht> und mein Hintern hat angefangen zu vibrieren. Meine auch, aber hier wird kein Haus gebaut. Ja, ich dachte auch kurz in irgendwelche <lacht> Spielzeuge angegangen, wo ich vergessen hatte, ja. dass sie in der Nähe sind. Ich hoffe, dass ich das mit der Hintergrundfilter rauskriege. Wenn ihr jetzt irgendein Brummen hört, es tut mir sehr leid, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht daraus rausgehen und sagen, ey, ich arbeite.
1: Jetzt mal Du könntest acht, das Grundstück ne? kaufen und sagen, hier wird kein Haus gebaut.
0: <lacht> es ist schon verkauft, deswegen baut da ja jemand. Ähm, <lacht> na gut. Die Sorge hatte ich tatsächlich auch noch, die Seite, also wirklich hinter dieser Wand, da geht's ab. Also
1: ähm, ja, ja, das wird schon. Im Hintergrund wird immer ein Haus gebaut. <lacht> Jetzt höre ich es aber auch
0: ganz <lacht> gut. <lacht> <lacht> naja. Ich hoffe wirklich, dass der Filter das alles raffen wird. Ich, wir haben ja technische, technische Möglichkeiten. Ich werde es ein bisschen drin lassen, damit ihr wisst, worüber ich rede. Ähm, genau, Er vergleicht es mit Keith Richards, aber das ganze Gespräch, so wie du gesagt hast, thematisiert es einfach und Jamie weiß sofort, ah, okay, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Bringt seine tausend dummen Rechtfertigungen raus ähm, und äh, Roy mischt sich da noch ein, der kriegt dann den guten alten, hey, warum gehst du denn mit deinem Pulli duschen, weil er Brustbehaarung hat, Gag. Und, ähm, ja,
1: das aber ganz funktionabel, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich mag den
0: auch sehr. <lacht> ähm, vor allen Dingen, wenn man ihn halt gerne äh, in Richtung Roy macht. Wow, ey, ich hab das Gefühl, gleich werde ich hier
1: rausgetragen von der Vibration. Ähm, aber weil Roy sich halt auch wehren kann. Genau, ne? also wenn du das halt machst bei jemandem, der sich nicht wehren kann, dann ist das Ganze natürlich super blöd. Ja. Ähm, aber Roy kann sich wehren und deswegen ist es halt so ein bisschen so ja, so ein bisschen Banter, weißt Also einfach so, ja, passt schon
0: ich gucke jetzt nicht mehr immer auf den Ausschlag auf meiner Spur bin so, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, absolut. Und dann ist es aber auch so, dass Jamie sagt, ja, ja,
1: ich werde mich bessern. Ja. Aber auch mit einem verschmitzten Grinsen, wo man als Vater weiß,
0: der hat es einfach ja. nicht gerafft. Und vor allen Dingen gerafft er nicht, dass ein Spiegel da steht und als der sich wegsteht, macht Jamie halt die die Wichshandbewegung wieder und ist so, okay, da habe ich noch ein
1: Stück Arbeit vor mir mit dem Jamie, alles klar. Genau. Dann sind wir in der Pressekonferenz, wird natürlich gefragt, so, hey, was ist denn mit Crystal Palace am Wochenende? Und dann sagt Ted auch nur so, ja, ein Palace gebaut aus Crystal, so, der scheint mir nicht sonderlich stabil. Ist natürlich ein gutes Wortspiel und da Rebecca auch da ist und wir natürlich auch wissen, ey, die englische Presse ist manchmal ein bisschen, nee, erstmal kommt natürlich noch Trent...
0: Trim Trent Trim vom Independent vom Independent der bestgekleidetste Mann der Welt mit den tollsten
1: Haaren der Welt muss man einfach mal sagen also der, der ist für mich eine Fashion Ikone ja ey ganz ehrlich der auf jeden Fall so kennst du das wenn man manchmal kann man Styles selber nicht rocken ja natürlich so, also also, Ich den Style du,
0: nicht rocken Nee, du, hast, so, du, du hast musst ja auch du musst halt ein bisschen also
1: ja, aber also ich könnte ja, ich, ich habe mir früher mal meine Haare glatt gemacht mit einem äh, Glätteisen ein, zwei Mal. Das ist ganz geil eigentlich, aber dafür müssten sie länger sein. Mhm. Und ich müsste mittlerweile, glaube ich, auch nochmal 40 Kilo weniger haben. Aber ähm, ganz wichtiger Aspekt hier, erstmal äh, Sachen, die man rocken kann, auch so, so Peaky Blinders und sowas. Ja, so der ganze, dieser ganze mhm. Stil, kann, können wir einfach nicht rocken, muss man leider sagen, <lacht> klappt nicht immer, aber ähm, hier genau, vom Independent ähm, sagt er dann und dann äh, heißt es, hey, könntest du die Abseitsregel erklären mhm. so, und ähm, da sagt Ted äh, nur im Vergleich zu Pornografie, ähm, naja, darüber reden um, ist schon, also es zu erklären ist schwer, aber wenn man sieht, dann weiß man es. Ja, Verweis so. hier auf die US Supreme Court in den 60ern. Ey, ganz ehrlich, dies, das ist die beste Antwort, die man da
0: geben kann, finde ich. Äh, weil selbst wenn man sie versteht, kann man sie oft nicht erklären. Die Beobachtung habe ich gemacht, weil ich verstehe sie immer nur so halb und wenn man sie erklären hast, mich so, du weißt selber gerade nicht, worüber du redest, aber gut. Also es ist
1: Nee, ich fange jetzt nicht an. Das nee, bitte, bitte nicht, es, es bringt ja, halt jetzt nichts. Ich mal dir das kurz auf.
0: <lacht> äh, weil grundsätzlich weiß es jeder so, ja, der hat jetzt dahin gepasst und der ist da weiter hinten, aber ist der letzte Spieler und das geht so halt nicht. Ja, das ist die kurze Zusammenfassung.
1: Da, da, wenn der Schiri sagt, es ist abseits, dann ist abseits. Genau, dann, dann ist es so, ähm, dass noch eine Frage ähm, erlaubt wird, beziehungsweise eine, Frage, eine weitere Frage wird erlaubt und ähm, Rebecca ist mit in diesem Raum. So, das ist eine ganz wichtige Information, denn Ernie Lowndes meldet sich von der Sun. Und äh, wer die Sun kennt, der weiß, das ist so ein bisschen Bild, nur noch schlimmer. Hm. So. Ähm, und hat auch eine ganz, ganz lange Geschichte mit Liverpool tatsächlich. Aber, ähm, also in Liverpool wird das Ding einfach nicht mehr verkauft. So in ja. der kompletten Stadt. So, was,
0: was mir das, ich erzählt glaube, das erzählt irgendwann war, ich, war ich so, mein Herz geht gerade auch für diesen Verein. weil Es war ja unter anderem der Verein und die Kultur drumherum, die dafür gesorgt hat, dass das passiert. Und dann war ich so, ey, das
1: ist einfach geil. Ja, ja, vor allem aber auch... Ähm Leute von der Sun werden auch einfach Fragen werden nicht zugelassen bei Konferenzen und so weiter und so fort. Das ist einfach so, das wird komplett gecancelt. Aber ähm, hier sieht man ein bisschen warum, mhm. weil natürlich Boulevardblatt und so weiter und so fort und ähm, hier geht es dann nicht um Fußball, sondern es wird dann nur gefragt Hey Rebecca ähm, Was sagen Sie denn zu der neuen ähm, aufgetauchten Frau-Affäre von ihrem Ex-Mann Und Vor ähm, allen Dingen sagt er, er hat er ja sogar einen
0: extra Namen dafür mittlerweile. Ne? Uh, Manion Girl, also so der Nachname von ihm hm. und dann einfach Girl. Dann hat die Motto, die brauchen keine Namen
1: mehr. Das ist einfach naja. Nummer 17 jetzt und fertig ist. Genau, und äh, dann sagt sie so, hey, wir sind nicht mehr verheiratet und er kann immer noch mit einem Model, Actress, Actress, Model machen, was er will, wie mhm. er es will. Und dann sagt er so, naja, aber sie behauptet, das ging seit fünf Jahren so und da waren sie ja noch verheiratet. Mhm. Ähm, also ganz, ganz bewusst so in diese ich stelle eine Frage, die schon Verletzung impliziert, Ding. Ähm, schmutzig, so, und äh, danach ist auch im Prinzip diese Pressekonferenz erstmal vorbei. Die, die, also
0: die ist nicht vorbei, aber sie geht raus und wir folgen ihr quasi in ihr Büro, genau. ähm, wo sie dann natürlich ein paar Artikel vom, äh, von der Regenbogenpresse weiter liest. Klappt natürlich wie immer ihr MacBook zu und ähm, ja, Ted will einfach nur gucken, ob alles okay ist bei ihr und äh, sie sagt natürlich, ja gut, ich erwarte von denen eh nichts anderes und ähm, sie wechselt schnell das Thema, weil es ist ihr klar, dass sie dieses Paket nicht verschicken soll, was er unter dem Arm hat, das ist natürlich so, so ein typischer Boss-Move, so, hey, wenn sie mal suchen, Suchende dieses Paket verschickt, ich bin's
1: nicht. <lacht> genau, man, man muss aber dazu noch sagen, das habe ich, hab ich gerade gesagt. du merkst halt, sie ist sich, sie ist schon sehr, sehr verletzt, das ist ja quasi hm. auch die komplette Geschichte dahinter, warum sie das machen will, aus Rache, ähm, aber als es angesprochen wird, sagt sie ja auch in dieser Konferenz nur so, oh, und ich dachte die ganze Zeit, Männer wären nicht multitaskfähig. Mhm. so ähm, Das war es dann jetzt auch, aber du merkst dann, ähm, dass Ted schon, Ted ist halt auf dieser emotionalen Ebene viel, viel näher an ihr, als sie es zugeben will schon in diesem Bereich und sie er versteht sie da auch. ne mhm. so Weil wir natürlich später auch erfahren, warum er das gegebenenfalls verstehen kann. Ähm, beziehungsweise in der ersten Folge haben wir es ja so halbwegs am Ende schon mitbekommen, dass es nicht alles ganz so gut läuft bei ihm gerade in der Beziehung. Ähm, und da, äh, ich, ich glaube, wenn jemand selber Probleme hat oder hatte, dann kannst du dich halt schneller in sowas auch reinfinden. Weil du natürlich weißt, wie geht es einem denn emotional mit so einer Geschichte eventuell. Und ähm, genau, dann sind sie halt quasi bei, bei ihr im Büro und in diesem Büro ja die äh, im, im Prinzip geht es erstmal vor allem darum wieder, dass die beiden uns zeigen, dass sie sich näher kommen oder äh, das Ted uns zeigt, dass er näher kommen will mhm. ähm, und in diesem Paket das soll nicht verschickt werden natürlich, sondern hey, das ist ein Paket von meinem Sohn, das habe ich bekommen und ähm, dann sagt er halt auch sowas wie, ja, mal gucken, ob hier was für dich drin ist, Rebecca, quasi. Oh. Ähm, mein liebster Part ist natürlich, als er das selbstgebaute Kasuch rausholt und sagt so, ach, ja. davon habe ich nur eins, Was das kann kannst du leider nicht haben. Ja, und das sie dann sagt so, ach, schade. <lacht> so. Vor allem, er
0: meint es aber wirklich so, nee, das kann
1: ich nicht weggeben, ich habe nur eins davon, Geh nicht. Ja, ja. <lacht> ja es genau, ist halt eigentlich eine Information, ja. ja. so, eher. Ne, nach dem Motto so, ich, davon habe ich nur eins, das kann ich nicht abgeben. Ja. Jetzt, ähm, bevor wir zu der
0: symbolträchtigen Nummer mit den Plastiksoldaten kommen, äh, zwei Sachen, oder die alle mit der Barbecue-Soße zu tun haben, denn äh, er hält die hoch und preist die halt so an, dass das das beste Barbecue in, äh, was ist es, Kansas ist. Ähm, und damit eins der besten Barbecues oder das beste Barbecue der Welt. Und es ist halt wirklich ähm, sowieso Brians Barbecue-Soße. Und ich habe in Folge 7, also dass die, die Folge wird mit Ort Nina sein, die haben wir schon aufgezeichnet. Und da hat er, im, sieht man das Hintergrundbild auf seinem Desktop. Und das ist wirklich auch der Barbecue-Laden, <lacht> ist der gleiche. Und den gibt es wirklich und soll halt wirklich einer der Besten sein. Und dann sagt er halt, haben sie ein Essen, was sie direkt in die, also ich benutze ja immer sie, weil die beiden sind sich noch nicht so nah, im Englischen mhm. ist natürlich egal, was sie direkt in ihre Kindheit zurückversetzt und wo wir sich einfach wohlfühlen und bla und sie guckt einfach sofort die Kekse an, die er mitbringt ja. und das ist halt für mich so der Höhepunkt von wegen, verdammt sind die gut.
1: Mhm. Ja, absolut. Und vor allem, es ist aber natürlich auch ein Lucky Shot, ne? den Klar. Äh, Ted da geschossen hat, wenn er dann, ich meine, er hätte halt alles mitbringen können. Ne? Wir erfahren ja später, warum es die Kekse sind, mhm. ähm, weil sie wahrscheinlich einfacher herzustellen sind als Schokolade eigene so, oder als sonst irgendwas. Ähm, aber ja, also das Paket wird ausgebaut und dann hast du schon gesagt, kommt die symbolträchtige Szene mit den Plastikfiguren, Plastiksoldaten. Magst du das einmal ganz kurz erklären, was da genau passiert? Um, sein Sohn hat ja dieses Care-Paket für ihn zusammengestellt und da ist eben so ein
0: ganzer Sack von den kleinen grünen Plastiksoldaten, man kennt sie ja auch aus Toy Story, ne? Das ist ein ganz simples Spielzeug, die man aufstellen kann und die sollen ihn eben beschützen. Dafür sind die da, dass er sie irgendwie aufstellen kann oder sonst was und das wird die Serie über von Ted auch ganz aktiv immer wieder als Metapher benutzt für ähm, er gibt diese Soldaten Leuten, die er schätzt, ja, Leuten, denen er so klar machen möchte, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, du bist Teil meines Teams und ich schätze dich. Und bei Rebecca hier sagt er eben hier, das wird ihre erste Verteidigungslinie, den, den, ziehen wir, den stellen wir hier hin, der kann direkt auf die Tür zielen. Und ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, er sagt, falls jetzt irgendwie Rupert nochmal kommt oder sonst was oder irgendjemand Blödes durch die Tür marschiert, haben sie hm. den direkt bei sich. es ist eine symbolische äh, Sache, ich bin auf deiner Seite, ich beschütze dich und du gehörst zu meinem Team. Und das drückt er damit jedes Mal aus.
1: Hey, aber finde ich so sweet als Idee. Also wirklich ja. finde ich richtig, richtig, und, richtig sweet. Und der eine Twist, der es negativ erscheinen lassen könnte, wird glaube ich sogar
0: in der Folge hier nochmal reingeballert, dann gleich mit Sam, weil der ja auch einen bekommt. Und das finde ich halt schön, dass sie direkt sagen, ja, natürlich ist so eine Metapher mit Soldaten vielleicht auch ein bisschen komisch. Um, aber wir sind alle erwachsen, wir können alle damit umgehen und in dem einen Fall
1: klappt es halt in dem anderen nicht, aber die Geste ist halt da und das ist schön. Genau. Dann befinden wir uns am Set und äh, da wird quasi die Frage aufgeklärt, hey, warum Panda oder Löwe? Am, am Fotoshooting-Set von Kili, genau. Genau, am, am Fotoshooting-Set von Kili. Und äh, da wird quasi die Frage dann aufgeklärt, warum Panda oder Löwe, weil sie sich scheinbar aussuchen konnte, als was sie denn verkleidet beziehungsweise geschminkt aufgepimpt werden möchte auf für gepimpt. diese Foto für diese Fotoreihe zu einem scheinbar wodka Glaube ich, du bist ja so ein Wodka, war. Ja, es war ein, ein koffinierter ähm,
0: Wodka, aber wo ich auch denke, puh, ja, aber man kann sich auch mit aktiv wegschießen. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht einfach Wasser, Leute. Äh, aus dem Hahn, aber nicht in Flaschen. Und ähm, <lacht> ich stecke einfach neben so einem Hahn oder so, <lacht> Naja, auf jeden Fall oh ist Gott. für den Löwen entschieden und ähm, da finde ich das ganz süß, weil es natürlich dir einen vereinfachten Blick hinter so Fotoshootings gibt und äh, du den Green Screen Mann quasi siehst. Mhm. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie sinnig das ist, dass er grün ist, wenn sie vor einer Landschaft shooten, so die ja auch komplett grün ist. Ja, das Also stimmt. eigentlich wäre eigentlich wär er ein Blau Screen Mann. <lacht> so, mhm. aber naja, äh, drauf geschissen, auf jeden Fall ähm, ist es Fotoshooting und da passiert eine sehr schöne Sequenz, weil Ted taucht auf, möchte quasi ein,
0: zwei äh, Sachen wissen, ähm, aber wir haben eine Sache vergessen zu erwähnen, weil das ja der Plan von Rebecca auch ist. Ähm, weil aber das wissen wir noch nicht. Ist, äh, doch, wir müssen das wissen, weil jetzt ja die Fotos schon gemacht werden.
1: Die Fotos werden gemacht, aber wir wissen noch nicht, glaube ich, warum ja, ja, wir wissen noch nicht warum, aber, so ein aber,
0: aber wir haben vorher die 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 Infos schon bekommen, dass Rebecca sagt ja zu Ted, ey, wenn du irgendwas über Jamie Tart wissen willst, dann musst du zu Kili gehen, ihr versteht euch ja sowieso sehr gut. Genau. Und das ist eine kalkulierte Sache, das haben wir schon mitbekommen ähm, und jetzt werden wir halt langsam bekommen, mitbekommen, was ihr wirklicher Plan ist, ähm, weil die beiden unterhalten sich hier nett und er fragt sie dann auch noch, Jamie und äh, ich finde das Moment, halt Moment,
1: Moment. Erstmal ja. kommt mein kommt eine, Ich sage immer, man liebt das hier, aber die mag ich sehr gern. Ja. Weil dann heißt es so, ey, Ted, möchtest du was essen? Und dann gehen sie da hin und er fragt, ist es kostenlos? <lacht> <lacht> so. Und das ist was, ich weiß noch, als wir damals auf Tour waren in Hamburg. Das erste Mal, äh, oder das zweite, nee, erste Mal. Da war ein guter Freund von mir da, der auch mit seiner Band ab und zu tourt. Und hm. Hamburg war ja schon recht groß, da waren ja knapp um die 900 Leute so. Und ich glaube, es waren eher 500. Nee, 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 800, 870 waren es. Aber, hm. ähm, also ich habe es so hochgerundet auf 900. Das kannst du gleich 1000 <tausend> machen. <lacht> ja, äh, von 800 auf 1000, das ist ja auch okay. Ähm, aber ab 1 wird wieder runtergerechnet, also ist eigentlich 0. <lacht> Niemand war oh, da. Klar. Naja, wie dem auch sei, ähm, auf jeden Fall, äh, ist ja vollkommen wurscht, auf jeden Fall waren da mehr Leute als bei den Konzerten seiner Band. So, hm. im Sinne von, ähm, er kannte das nicht, dass man dann Catering hat und dass das ist und das und das und das ist. Und dann kam er nämlich auch zu mir mal so, du Christian, sag mal, das ist doch hier ja alles kostenlos für euch, oder? Und ich war ich habe damals nicht Kraft, dass wir es vorab bezahlen. Da war ich so, ja schon, ne, so ja wär's okay wenn ich mir vielleicht ein zwei Bier von euch mitnehme nach Hause oh. <lacht> ja und dann war ich so ja ja machen wir weil von uns es ja eh keiner wir hatten, wir hatten damals auf der Tour aber immer noch einen Kasten Bier für unsere Gäste da mhm. und dann fehlte immer nur eine Flasche von, vom Tourmanager <lacht> um, aber
0: das habe ich, ich ja fest, so. bei, einer anderen, bei, bei der Anytime Late Night Tour habe ich das ja gesagt wir möchten einen komplett alkoholfreien Backstage bis auf ein Feierabendbier für Olli.
1: Ja, ja, genau, aber, aber so war es dann ja auch ähnlich. Wir haben immer dieses Bier bezahlt über Jahre hinweg, super dumm. Aber ähm, und dann, dann habe ich nur gesehen, ja, vielleicht können wir von auch noch was einpacken, und dann hat er mal seinen so ganzen Rucksack voll mit Sachen. Und ich war so, ey, mach halt, so, ist sweet. Und da muss ich dich dran denken, als Ted ähm, als, als sagt: so, Ist das hier kostenlos? <lacht> so, Weil so eine, er weiß die Antwort, er fragt trotzdem nach. Aber es ist halt so eine nette Art, nachzufragen. Das ist so wie, wenn jemand sagt, ey, kommst du mit Essen, ich lade dich ein und am Ende sagst du trotzdem noch so... Ja, ich zahle doch selbst und dann sagt er, nee, nee, ich mach das doch. Ich habe dich doch eingeladen. Es ist aber so. auch so ein gratis Buffet. In,
0: also es ist ja nie wirklich gratis. Ne? In, also in dem Fall Oder hier. Hat's bezahlt. Ja, in dem <lacht> Fall hier ist es schon so, dass Kili natürlich nichts dafür bezahlt, Ted muss nichts bezahlen. Und wenn man eben auf Tour ist, hat man es vorher selber bezahlt. Es fühlt sich gratis an. Ne? Aber ja. es, hat, es hat so eine Faszination. Du kommst irgendwo hin. Und da ist einfach Essen du kannst einfach nehmen. Und es und ist meistens auch noch ein Buffet. Und so, ja geil. Es ist einfach ein magisches Gefühl auf eine komische Art und Weise. Ähm, merkt ja. man ja auch immer daran, wenn, wenn Deutsche irgendwie voll, äh, irgendwie all-inclusive Urlaub machen, wie magisch das ist. Und äh, dass dann die Teller auf einmal aussehen wie der schiefe Turm von Pisa danach. Ähm, und dann geht man danach zum Internisten, wenn man nach Hause kommt. Äh,
1: ist einfach keine gute Idee.
0: Aber ja, es äh, kindliche Freude einfach, dass das Essen gratis ist und ja dann kommt es eben zu dem Gespräch und es ist halt ein bisschen überkonstruiert weil Kili ja. eben diese, diese diese Krallen diese Tatzen anhat für den Löwen und deswegen nicht selber den Burger in die Hand nehmen kann und er sie so ein bisschen füttert ähm, das ist wie, ist halt einfach nur weil wie soll denn ein peinliches also werden jetzt Fotos von ihr von den beiden gemacht von einem Paparazzo ähm, und wie soll denn beim normalen Gespräch irgendwie ein komisches Foto entstehen? Aber in dem Fall, weil er sie füttert und sie dann so ein bisschen Soße am Mundwinkel hat, er das so wegstreicht, äh, entsteht halt ein Foto, was sehr nah aussieht, wo die beiden sich sehr nahe kommen im körperlichen Sinne, weil der Finger an der Backe ist. Also es ist wirklich, aber es wirkt halt auch freundlich. Ne? Es ist nicht so, dass er dann so... Ja, einer lang quasi, wäre auch ein Foto wert gewesen. natürlich. Ja. Ähm, und man muss schon mit sehr viel böser Absicht da rein interpretieren, dass das ein fieses Foto ist. Aber es reicht natürlich locker für die britische Yellow Press. Und dann so, ja, hier, ganz klar, was ist da denn passiert? Einfach nur die Frage stellen, ne? ging da vielleicht noch mehr, nachdem man nicht mehr in der Öffentlichkeit war? Also hat man dann vielleicht noch mehr Dinge gegessen? Ich weiß auch nicht. Also ich finde es ein bisschen doof, ähm, hm. aber es reicht. Ich weiß, dass es reicht, dass so ein Foto reicht für einen Skandal auch wenn es peinlich ist. Weil passiert ist ja
1: nichts. Absolut. Und man muss aber dazu noch sagen, auch guter Gag, äh, tatsächlich von Kili an der Stelle. Und da merkt man wieder so, die hat halt jetzt ein bisschen so Gag-mäßig auch äh, ein bisschen Faustig hinter den Ohren, weil dann ähm, natürlich Ted ist nicht darum, mit Kili abzuhängen, mhm. das Abhängens wegen, sondern so, ey, äh, wie kann man Jamie denn, so, weißt du was, was kann man motivieren, ja. sagt? Ja, äh, sagt, sagt sie halt einfach ganz trocken so, ja, Blowjobs. Ja. Ted guckt sie ihn, guckt ihn an und dann so, naja, gibt es denn noch eine zweite Option? Ja, und ich finde auch schön, er hat ja diese recht sterile und
0: und fast schon puritanische Einstellung ganz oft. Aber hm. es ist halt keine Einstellung. Es ist einfach nur, ja gut, man benutzt jetzt vielleicht nicht irgendwie Fuck und Shit die ganze Zeit. Aber wenn jemand ein Blowjob sagt, ist er nicht so,
1: sondern naja, okay, das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, genau. Also so, ja, Gibt es noch, gibt's noch eine andere Option? Und dann so, ja, hier so Posit äh, positives, wie heißt das, reinforcement, also quasi so ähm, loben Positive Bestärkung. Ja, ja so genau. Ja. Lob heißt das Wort. Ja, dankeschön. Ähm, Und dann sagt er also that's my wheelhouse. Und ich so, ja, da hast du absolut recht. Das ist genau dein <lacht> Ding. Ja, aber das ist ja... Ähm, auch was, Ich finde das halt schön, dass er als Vater geschrieben ist, mhm. weil man sich da sehr, sehr schnell dann wiedererkennt, auch äh, im Umgang vielleicht mit seinem eigenen Kind oder mit mit äh, Kindern generell. Ähm, und danach sind wir aber auf jeden Fall auch schon mal im ähm, Locker Room wieder. Das mhm. Match gegen Crystal Palace steht an und vor dem Match natürlich muss eine Sache passieren und zwar hat Sam natürlich Geburtstag und er bekommt ja ein kleines Goodie Bag, eine Torte. Im Goodie Bag sind dann Chin Chin drin, ähm, aber auch äh, ja eine eine kleine Plastikfigur, die er von also ein Plastiksoldat, den er bekommt von Ted. Ähm, und da magst du vielleicht dann nochmal ganz kurz was ja. zu sagen. Äh, äh, ganz kurz weil vorher, weil du ja auch schon mal angesprochen hast. Äh,
0: ja, finde ich die Sache mit Chin Chin halt, ich, wir gehen einfach mal davon aus, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber es sieht sehr authentisch, echt aus. Dass es einfach so eine Leckerei ist, die man in Nigeria gerne kauft. Und also das habe ich als Kind immer gegessen, was ja wieder das Thema aufgreift vom Essen vorher, ne? Ja. Ähm, aus der Box. Und der Satz von Ted halt, ey, wir wissen, du vermisst zu Hause, da haben wir gedacht, wir bringen dir ein bisschen zu Hause hierher. Und es ist einfach, es ist kitschig, aber es ist auch einfach schön und wahr. Dann ist eben dieser Soldat in der Tüte drin und äh, Sam ist so. Also er sagt nicht, was soll die scheiße, aber fragt dann schon, warum ist das denn hier drin? Ted erklärt es ihm mit seinem Sohn und er so, ja, ich habe vielleicht nicht. Also wie höflich Sam einfach ist. Ne? Ja, ich, ich habe so,
1: eine andere Einstellung zum amerikanischen Militär als du. Ja. Wegen ah, Imperialismus, ja, ja, sorry. Mh. Aber er ja, aber wie Ted auch wiederholt. Imperialism. Imperialism. Ja, Imperialism. Mmh.
0: Mmh. ja er, er wiederholt es und das ist eine Sache, da greife ich sehr weit vor, aber es ist kein Spoiler. Er versucht zu lernen. Versucht niemand zu Ah, stimmt. Deswegen machen wir das hier nicht. Ja. Deswegen wiederhole das nochmal. Also ich verstehe. Also, er will ihm zeigen, ich habe weiß, was du meinst, und er will sich, glaube ich, auch einfach merken. So, ja, okay, den brauche ich jetzt nicht kommen und sagen, ey, du bist mein Sergeant oder sowas. Das ist einfach negativ, das brauchen wir nicht. Äh, wichtig für mich hier im Hintergrund, nicht in dem Moment, wenn wir das jetzt gucken, oh Gott, wir sind ja erst bei Folge 2, ähm, Jamie Tate sagt, er ist auch schön eingeframed, also du hast Sammy links, du hast Ted rechts, im Hintergrund die Spieler und genau zentral im Bild ist Jamie, der da hockt und seine, kann erwartet glaube ich, einfach nur hat gerade seine Schuhe gebunden und der sagt, give me a fucking break, als die beiden halt über ihren Vater, über glaube ich seinen Vater reden, genau, hier wo er sagt, er hat mir meine Ohrläppchen so gekneift für, für Glück, wo man schon denkt, Okay, will er jetzt, das Ted ihm die Ohrläppchen kneift? <lacht> ähm, äh, aber es ging eben nur um die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Endeffekt. Ja. Und Jamie sagt halt, give me a fucking break, weil es in dem Moment denken wir einfach nur, ja, ist halt ein Arsch und er findet das zu niedlich. Und später hm. in Staffel 2 erfahren wir dann wesentlich mehr darüber, ähm, was das für eine Bedeutung hat. Äh, und deswegen lohnt es sich, Staffel 1 nochmal zu gucken, wenn ihr alles andere gesehen habt. Das ist, Absolut mehr, mehr will ich da gar nicht sagen, aber es macht die Figur nochmal runter und das war eben nicht nur ein Arschloch-Kommentar in dem Moment. Ähm, das ist ja dieser dieser eine Satz, nichts in Ted Leso passiert einfach nur so. Und äh, auch das ist hier so.
1: Absolut, dann sind wir in der Nelson Road, im Nelson Road Stadium. Mhm. Ähm, AFC Richmond gegen Crystal Palace. Äh, Arlo White und Chris Powell sind am Mikrofon und dann äh, die werden wir aber auch noch häufiger sehen, die quasi immer das Ganze ein bisschen mitkommentieren. Mhm. Es ist
0: es ist so eine Trope, ja auch in ähm, Sportfilmen, dass die Kommentatoren da sind, zum einen um ein bisschen Exposition zu liefern für uns, ein bisschen zu erklären, was gerade passiert. Aber auch einfach richtig, richtig schlechte Gags abzufahren. Ein paar sind sehr gut. Also ich liebe den Gag hier. Hast du schon mal beim amerikanischen Coach gespielt? Nein, aber ich hätte kein Problem damit. Die Sprecher, ja die Sprache ist einfach so trocken, <lacht> sofort trocken abgeliefert. Geiler Gag. Aber es gibt auch immer mal wieder Gags, die habe ich jetzt durch die Untertitel zum Teil erst gesehen. Die sind so scheiße. Es ist echt gut, dass die so im Hintergrund passieren. Aber auch die ist einfach so, ja, wird ganz trocken abgeliefert, wie ein anderer Fußballkommentar auch. Ähm, Finde ich schön eingesetzt hier das Stilmittel.
1: Ja, absolut. Und ähm, darf man nicht vergessen, äh, Chris Powell, also okay. einer von den beiden, ist äh, ehemaliger Spieler, äh, Fußballcoach und ist aktuell ähm, der ja, Head Coach von der, der englischen Nationalmannschaft. Krass. Ja. Also er hat früher hat er bei Tottenham bei Tottenham Hotspurs in der Academy gearbeitet. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und, äh, ja, das, das ist das, uh, als kleine Information noch dazu.
0: Ja, äh, jetzt haben wir eine, ja, ein Chor von Wanker Wanker rufen, der, äh, wo jeder die, seinen Frust rauslässt und nur Rebecca findet das eigentlich ganz nett, in, äh, im Pub, im Crown Anchor, ich weiß auch nicht mehr genau, Maggie, ich will immer Maggie sagen, wenn ich die Besitzerin vom Pub sehe, ähm, die
1: schreit natürlich die Fans an, das gibt dem Gefälligst eine Chance, ähm, ich muss mich nochmal kurz korrigieren. Also er ist jetzt nicht jetzt gerade Head Coach vom englischen Nationalteam, Aha. sondern war Head Coach vom Nationalteam und ist jetzt gerade Head Coach von, ähm, von 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 Tottenham Hotspurs. Ah, okay.
0: Macht nichts. Ja. Auf jeden Fall schon ein krasser Name im britischen ja, Fußball. Ja. Absolut,
1: absolut, genau. Ja.
0: Ähm,
1: ich sehe schon die ich seh schon die Mails kommen und dann so, nein, momentan ist Gareth Southgate, wie du weißt, Christian. Wie du weißt. Ja, tut mir leid. <lacht> Oder wie du wissen solltest, als also selbsternannter
0: Experte für den UK-Fußball, äh, ja. insbesondere Premier League, ich äh, denke, das kann man auch mal
1: korrigieren. Ja, vielleicht solltest du dann noch mal eine Korrektur mm. annehmen, mm. abbringen. Naja, ist, ist alles gut. <lacht> das wollte ich, ich wollte es so gesagt haben. Ist so in Ordnung, Du
0: stehst komplett. Äh, ärgert einen ja auch selber immer ein bisschen. Auf jeden Fall sagen also, ja, lass uns mal probieren. Vielleicht schaffen wir das ja. Vielleicht können wir dem beweisen, dass wir gar nicht so schlecht sind. Schnitt, kein, wirklich keine Minute Fußball gesehen. 1 zu 4 haben wir verloren. Gegen Crystal Palace. Also, ist aber nicht so ein gutes Spiel, ne? Also, 1 zu 4 ist schon ja. bitter.
1: Das, Pro das Problem. Also erst, Zum einen finde ich, dass Fußball hier immer nur dann gezeigt wird, wenn es relevant ist, was ja. auf dem Platz stattfindet. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Und ähm, was mich, oder was jetzt gerade so ein bisschen ärgerlich ist, wir wissen ja, dass Richmond kein erfolgreicher Fußballverein Durchschnitt. ist. Durchschnittlich. Ja, aber... Äh, äh, ist es durchschnittlich? Wird also, das irgendwann gesagt? Weil es ist so ein bisschen ähm, immer so, ich habe das Gefühl, die spielen gegen die Relegation.
0: Also, <lacht> so. also Rebecca sagt äh, buchstäblich, dass es ein durchschnittlicher durchschnittliche Leistung war in okay. den letzten Jahren. Und ich vermute, dass wir maximal halt Mitte der Tabelle sind.
1: Ja, okay. Ja? Nee, dann, dann, dann passt das schon alles. Weil ich bin immer so, irgendwie kriegt Richmond am Anfang doch ganz schön oft einfach ganz schön sehr aufs Maul. Unnötig. Und, ähm... Da hätte man auch ein 2-2 spielen können, 1-1 eins spielen ja. können oder so. Aber. Ich meine, aus dramatischen
0: Gründen ergibt es natürlich Sinn, für die Serie ja, so ja. anzufangen. Aber eine Frage habe ich dann. Äh, zwei. Und ein Verständnis. gibt es, ja. Ja, das weiß ich. <lacht> ähm, nee, eine Verständnisfrage für die, die britische Liga in dem Fall. Ah, wie viele Teams sind das ungefähr? 20. 20 Teams. Also haben wir Hin- und Rückrunde auch? 19.
1: Zwar, okay, warte, das, ich habe ungefähr jetzt muss ich, oh Gott, 19. Jetzt muss 20, ich gucken. Das macht für mich keinen oh, Unterschied Gott. mehr. Ja, warte, mich, für mich jetzt gerade schon. Ich bin jetzt gerade äh, 20, ja, natürlich sind es 20. So. Ich war jetzt gerade so, oh Gott, ja, gerade habe ich Gareth Southgate, war ich so, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Nee, aber es sind 20, okay. genau. Und es gibt, äh, genau, es gibt quasi Hin- und rück ähm, Rückrunde und dann gibt es halt noch äh, Cups und so weiter und so fort. Ja, naja, gut, die, die Cups interessieren
0: mich gar nicht so sehr. Es geht ja jetzt erstmal um die gut. Tabelle. Ne? Es geht ja, darum ging es uns ja. Und ähm, dann hast du ja wenn 1 zu 20, dann hast du ja 38. doch ja eben, hast du 38 Spiele pro Mannschaft. Da, da ist ja in Ordnung, wenn du mal ein paar Mal aufs Maul bekommst. Also wenn du
1: nicht gerade um den Spitzenplatz spielst. Mein ja, Gott, jetzt also wir, baut doch das Haus fertig. Wir, wir, können ja, wir können ja mal kurz gucken. Also ähm, nehmen wir mal Saison 2019 2020. Mhm. So. Äh, Liverpool Meister geworden mit 99 Punkten. Und hat 32 Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Also so oft als Meister verlierst du nicht. Ja, danach. <lacht> nee, als Meister nicht. Aber auch ja danach beispielsweise 27 Siege bei Man City, mhm. fünf Unentschieden, sechs Niederlagen. Ja? Mhm. Ähm, hier drei Niederlagen im Jahr darauf, davor nochmal drei Niederlagen, vier Niederlagen. Sogar der zweite hat nur eine Niederlage mit Liverpool. Eine Niederlage. Aber dafür halt mehr Unentschieden gehabt. Das heißt also, um oben mitspielen zu können, solltest du maximal vielleicht fünf bis, oder sagen wir sechs bis zehn Niederlagen haben.
0: Ja, aber das ist ja immer noch eine gute Toleranz. Also bei, ja, ne? ja. also wir sehen ja hier jetzt, es ist ja das erste Spiel, wenn man da jetzt 4-1 auf die Matte kriegt, das sagt ja noch gar nichts. Ne? Ähm die Fans reagieren natürlich entsprechend. Ich habe ja auch schön Freezeframe, so bei Minute 23. Und jeder guckt in eine andere Richtung. Ich meine, so Pubs hängen viele Fernseher, aber das ist schon ein bisschen weird. Da steht einer, der guckt einfach auf 90-Grad-Winkel zu den anderen. Aber ja, die beschweren sich auf jeden Fall alle. Ähm, ja, und die Kommentatoren sagen: äh, Disjointed, uninspired, and you have to say joyless, hätten sie gespielt. Also vor allen Dingen unkoordiniert, nicht inspiriert und ohne Spaß am Spiel. Und äh. Ein härteres Urteil gibt es ja kaum,
1: wenn man mal ehrlich ist. Absolut. Also ähm, man muss aber dazu sagen, ich habe jetzt letztens ein Interview ähm, gehört mit Jürgen Klopp. Ähm, sehr, sehr schöne Reihe von ähm, Arndt Zeigler, der äh, auch Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs moderiert. Und der hat dann ähm, Jürgen Klopp interviewt. Der interviewt immer mal wieder Leute aus, ähm, aus der... Aus der äh, es geht um Fußball natürlich, interviewt er. Fußballer und Trainer. Aber mit Jürgen Klopp hat er ein Gespräch geführt und ähm, eine der Fragen war quasi, woran unterscheidet sich englischer und deutscher Fußball vor allem. Und da hat er gesagt, ähm, englischer Fußball ist extrem ergebnisorientiert. Du wirst danach nicht mehr gefragt, ob du schön gespielt hast, ob es effektiver Fußball war, ob es Fußball war, der dich als Team weitergebracht hat, ähm, ob ihr was gelernt habt, das ist alles scheißegal. Am Ende geht es nur darum, ob du gewinnst oder nicht. Das hat aber viel damit zu tun, dass es eine andere Wettkultur gibt, auch in England. Okay. Und dass da oftmals dann Sieg-Niederlagen getippt werden. Und ähm, Du wirst dort zum Großteil nicht daran bemessen, wie gut deine eigentliche Arbeit ist, wie aufbauend sie ist. Ob du einfach mal sagst, ein Jahr hast du Aufbauarbeit geleistet, im nächsten Jahr holst du dir quasi die Früchte. Mhm. Ähm, anders als es in Deutschland ist oft. Mal ist. Also dahingehend, das Ergebnis 1-4 ist katastrophal, sowieso schon, aber hier ist es noch katastrophaler, weil es halt in England stattfindet.
0: Ja, in Deutschland wäre beim ersten Spiel beim neuen Trainer, wenn man so, ja, war jetzt
1: scheiße, ne? Aber mal gucken. Genau. Also wir, wir, wir merken das gerade auch bei Liverpool. Bei Liverpool ist es halt mit äh, Jürgen Klopp noch ein bisschen anders, ähm, weil wir ihm in den letzten Jahren so viel zu verdanken haben, dass, auch in dem Interview sagt er das tatsächlich so, ähm, naja die, die die ersten Jahre waren ja alle ganz schön gut und aktuell ist Liverpool nicht so gut dabei. Mhm. Ähm, und jetzt gerade haben wir halt ich mal ein kleines Tief, nicht wahr? <lacht> aber auch das geht vorüber, vorbei. Ja, gut, ähm,
0: tut, tut den vielleicht ganz gut, wenn dann auch ein deutscher Trainer mal mit ein bisschen ey, manchmal dauerzeit halt, Einstellung Genau, da rein ja, ja,
1: Absolut, aber es ist halt was, was in England tatsächlich gelernt werden musste, weil du hast eine hohe Fluktuation an Trainern oder Managern in dem Fall, ja. Äh, Habe ich ja schon mal erklärt. In, in England ist es ja so, dass du, hier in Deutschland ist es oft so, du bist halt Trainer, Trainer und kümmerst dich auf das, was auf dem Platz passiert. In England ist es so, du bist halt Manager, da ist die Position, die, die kennen das halt auch als Manager. Du bist halt auch mit für An- und Verkauf verantwortlich, uh, je nachdem, wie gut du halt in den Verein integriert bist. Und du hast viel mehr Mitspracherecht, viel mehr Verantwortung, aber deswegen halt auch viel mehr Konsequenzen zu fürchten, wenn es nicht läuft.
0: Ähm, machen wir weiter in der Folge. Also das Resultat der, des Ergebnisses, es wird nur gelobt, Sammy, der hätte gut defensiv gespielt. Das heißt, ja. der war halt vielleicht wegen der Geburtstagsfeier schon wieder ein bisschen besser drauf. Um, und Jamie beschwert sich, weil er ja, <lacht> ich finde auch, er beschwert sich, hey, ich habe doch ein Tor geschossen, das wäre es 4-0. Und dann wird es auch nochmal so zu Recht letztlich ein bisschen runtergeredet, dieses eine Tor, weil, naja. Um, Nicht signifikant. Ja, es war, es war ein absolut bedeutungsloses ähm, Trostpflaster-Tor, das er in Verlängerung, glaube ich, geschossen hat. Und also Injury-Time ist, glaube ich, Verlängerung. Und äh, ja, es ist halt, wenn du 4 zu 0 bist und es ist, keine Ahnung, 88, 89. Minute oder 91. Minute, ist auch egal, wenn du ein Tor schießt. Also du schießt halt keine vier, 5 Tore mehr. Deswegen ja. ist dann auch egal. Das ist übrigens einer der, der Faktoren, warum Fußball gucken für mich immer so eine schwierige Sache ist. Also wenn jemand so weit vorne liegt und du hast jetzt noch 15 Minuten zu spielen, bist du so, was soll jetzt passieren? Die schießen keine vier Tore mehr. Das ist ja das Einzige, was das Ergebnis nochmal relevant beeinflussen könnte.
1: Ja, in, in den meisten Fällen ist das nicht so, das stimmt schon. Ähm, aber Jamie wird auf jeden Fall zu Ted äh, gebeten, ins Büro soll die Tür schließen und äh, die Tür ist ja normalerweise immer offen, Tür geschlossen mhm. heißt, aber das wird ein ernsteres Gespräch und ähm, dann nimmt ihn Ted auch zur Seite und sagt so, ey Jamie, so, weißt du, was dein großes Problem ist? so. <lacht> ne, so, äh, ähm, nee, erstmal wird er natürlich gelobt, ja, ja wird gesagt so, ey Jamie, du bist vielleicht der talentierteste Sportler, den ich je trainiert habe. Ja. Ähm, Womit er nicht gerechnet hat. Also man sieht ihm an, okay. Genau, weil, weil er Lob. scheinbar von Autoritätspersonen kein Lob mm. gewohnt ist, sag ich mal. Ja, und sowieso, ähm, er benimmt sich
0: ja daneben, das war gerade kein Sieg. Auch er erwartet jetzt definitiv ja. kein
1: Lob. Genau. Ähm, und dann wird ihm halt gesagt, so, ja, du denkst, du hältst dich selbst für einer von Millionen, äh, für den einen unter Millionen quasi. Mhm so ähm, also den einzigartigen vielleicht aber es wäre halt gut wenn du hier einer von elfen bist und das ja. ich zu einem wir wird so ja. ich glaube so kann man es relativ okay übersetzen ähm, ja und vor das allen Dingen,
0: dem, wie wie Ted es auch macht ne? also er sagt halt so turn that me in, uh, in, into us was ja grammatisch ein bisschen weird ist glaube ich ähm, aber dann sagt er halt so the sky is the limit for you also, wenn du ein Teamspieler wirst, dann hast du keine Grenzen mehr. Weil hat er natürlich recht. Ich meine, er ist, kann alleine Saufi mit dem Ball machen. Und wenn er dann noch rafft, ja, wenn ich vielleicht mal zwei, dreimal mehr passe, <lacht> dann bin ich einfach ein viel geilerer Spieler. Punkt. Also, man kann ja, auch aber das, das ist ja egoistisch <lacht> lesen und trotzdem ist es ja für einen gut, wenn man Teamspieler ist.
1: Genau, und im Hintergrund hören wir dann quasi auch noch die Kommentatoren, die dann sagen, hey, Richmond ist gerade ähm, auf dem 13. Platz mhm. und ähm, da werden wir, und dann kommt dann auch quasi der Gag, so äh, aber das werden, wird wahrscheinlich nicht lange so sei, so bleiben und dann äh, wird nur gefragt, ist das Optimismus, also ist das ist Optimism, Chris? Und dann kommt natürlich der erste logische Gag, nein, eigentlich ist es Obsession von Calvin Klein, dass ich anhab, oder ja. nicht anhab, sondern dass ich trage. Der durfte nicht tragen. Ja,
0: das genau. meinte ich mit so richtig beschissene Gags, aber ähm, es stört nichts. Es sieht im
1: Hintergrund. Ist es ist einfach nur so nebenbei fallen gelassen worden. Und ja, aber weißt du, was das Smarte daran ist? Ja. Dass das kein Gag ist, der innerhalb der Hauptcharaktere stattfinden würde, hm. weil dafür ist der Gag eben nicht smart genug. Und die sind auch so. gerade emotional nicht an dem Punkt. Genau, die sind, die sind emotional nicht an dem Punkt, aber es ist vor allem kein Gag, der geschrieben ist für irgendeine der Charaktere, sondern er ist nee. geschrieben für Fernseh und Nebenbei-Unterhaltung. Ja. So, weißt? So, nach dem Motto, ja, spielen wir mal einen leichten Ball zu und dann ist gut. So, das ist, der, der mm. Gag ist geschrieben für Entertainment und nicht für Charakterentwicklung. Ja. Und das finde ich sehr, sehr charmant, dass du siehst, wie auch Charaktere, oder wie Charakteren auch Gags geschrieben wird. Ähm, Roy taucht auf, kriegt von Nate eine Flasche zu trinken, wirft die Flasche weg und ruft, that was fucking embarrassing. Und dann das ist <lacht> der beste Effekt <Gag> der Folge. <lacht> ja, ja, das, das weiß ich, aber ist auf jeden Fall gut, um, weil Nate dann sagt so, I'm equally livid. Ja, ich bin genauso und sauer wie du. Ramt, will die Tür nur so mit seinem
0: Ellenbogen boxen <lacht> und es ist direkt das Glas geht direkt kaputt. Es bricht zwar nicht durch, aber es geht direkt kaputt. Er erschrickt sich total und Roy ist aber nur so, guter Junge. <lacht>
1: Ja, aber vor, vor, vor allem aber auch Vergleich. das Witzige ist, oh. wenn du die die Szene anguckst, durch das Glas siehst du ja Ted, ja, der in seinem auch Raum auch. steht und er haut halt das Ding kaputt, sagt so Oh mein Gott und <lacht> <lacht> alle auch so in diesem Raum sind so Hä, was was machst du? <lacht> und dann aber auch durch die Scheibe wie Ted so, hä? Was soll das? denn? was, ja, was soll das? All, denn? Alles daran
0: ist super. Also es ist wirklich, es passiert ja. fast nichts, aber gleichzeitig passiert so viel so schnell und ich liebe halt dieses von neu so guter Junge. Der ist auch sauer, finde ich finde ich gut. Also ja. Alles daran, mega. Ich weiß nicht, warum mir das so gut gefällt. Ist vielleicht, weil so wenig gesagt wird und trotzdem so viel Humor passiert. Ähm, und jetzt haben wir die Auflösung des, nennen wir es Z-Plots, nämlich der Wasserdruck in der Dusche.
1: Genau, der Wasserdruck in der Dusche ist endlich funktionabel. Ist stark genug. Und ähm, das sieht Roy dann, als er duschen geht. Ähm, wir sind dann wieder im... Locker Room. Ja. Und dann gibt es nämlich äh, nicht DJ Weirdo, sondern DJ Beardo wird aufgefordert, also äh, Coach Beard wird aufgefordert, ein bisschen für Mut zu sorgen, denn wir dürfen nicht vergessen, Sam hat Geburtstag, ja. es gibt noch Kuchen und ähm, vom Traurigsein... Wird man auch nicht besser. Nee. So, deswegen kann man dann lieber dann die Zeit genießen. Uh, DJ Beardo soll also ein bisschen Musik auflegen und das Tanzbein schwingen. Das Ganze passiert dann auch. Musik wird aufgelegt und alle sagen so, hey, komm, Jungs, holt euch mal ein bisschen Zucker. So.
0: In euer System, ja.
1: Um
0: ist ja auch alles richtig daran, ich glaube, das hätte jeder Trainer so gemacht, also wenn eh der Geburtstag ist, dass die Stimmung mal wieder ein bisschen besser wird. Ähm, wir springen dann einmal mehr auf das Macbook von von äh, Rebecca, die tatsächlich ja. hier, 20 plus Notifications, also, das ist ja auch alles noch vor Elon Musks Übernahme, darf man nicht vergessen, und sie <lacht> guckt sich den, den Hashtag Firelesso an, muss sagen, die URL oben in Safari ist aber nicht Twitter, sondern Speak Slash Hashtag Firelesso. Also sie wollen anscheinend, ist anscheinend ein Twitter-Klon, den sie gebaut haben, der dann irgendwie Speak heißt. Um, und da sieht sie eben verschiedene Memes und also es sind letztlich sind es ne? also machen wir uns nichts vor, um, über diese katastrophale Leistung. Um, yeah, when you see a ball for the first time, ist ja ein Meme, auch sehr schön. Uh, the Richmond Game, schreibt ja jemand, I've had more fun watching paint dry. Next match, I think I'll stick to decorating my house. Okay, es ist mäßig, also dass man sich hier jetzt nicht die Mega-Mühe gibt, voll okay, aber es ist halt alles voll davon. Ich sehe aber leider nirgendwo mhm. eine Zahl, die jetzt sagen würde, wie viel Tweets angeblich dazu abgesetzt werden. Aber äh, sagen wir mal, Ted kommt hier wirklich nicht gut weg, was kein Wunder ist. Ne? ist ja quasi Niederlage auf Ansage, etc. Pp.
1: Wurde ja auch schon davor erwähnt. ne? Also ja. wo als ähm, Akili dann sagte so, hey, nutzt du Twitter? Und dann so, nee. Und dann, ja, und dann, ja. Und solltest Social Media meiden und vor allem die Hashtags Fire Firelesso und so weiter Wanker. und so fort. Wanker. <lacht> <lacht> um, aber auch da wieder, Ted kommt quasi hin, um, sieht Rebecca und Higgins und sagt dann auch so, hey, wir sind ein Team, kommt doch bitte runter. Das, Ich glaube, die Jungs würden sich freuen, wenn ihr auch da seid. Ähm ähm, und es ist Geburtstag. Ja, man darf aber nicht vergessen, dass Rebecca sich das
0: freudig anguckt. So, ja, es klappt jetzt alles. Ja. Und hier Higgins natürlich so, weil er den Verein natürlich mag und mhm. eigentlich nicht will, dass das passiert. Aber ne, haben wir alles schon erklärt. Ja, er lädt die beiden ein. Aber die beiden kommen natürlich nicht mit runter. Zumindest sie nicht. Also ich glaube, er geht runter. Ja, tut er. Und äh, sie versucht nochmal aus mir rauszukitzeln, woher denn diese Kekse her? Diese unfassbar guten Kekse. Muss man auch sagen, das ist ihre letzte Maßnahme, ist ihn zu fragen, ne? Ja, aber ey, ganz ehrlich, und der sagt dann einfach so, wenn ich dir das sag, kann ich dir am Motor keine neuen bringen. Aber ich finde es einfach bemerkenswert, dass ihre erste Maßnahme ist, Higgins, find's raus. ja. Ich möchte quasi eine Alternative, ich möchte diese Kekse haben, ohne mit der Lesso reden zu müssen. Das ist ja das Ziel. Und erst am mhm. Schluss fragt sie ihn das auch noch. Das finde ich halt, zeigt halt in dem Punkt genau, was sie eben wirklich will. Eigentlich, ich weiß halt nicht, das ist die Sache, die die Serie uns nicht erzählt. Was wäre ihr Plan gewesen, wenn das alles aufgeht? Na, ne, den Verein zugrunde richten und sich dann irgendwann verpissen? Verkaufen? Also, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, das, das, das Problem ist halt natürlich, dass ein erfolgreicher Verein mehr Geld bringt als ein nicht so erfolgreicher ja, aber Verein. Ja, das ist ihr ja um,
0: egal. Also, sie, sie genau, will ihn ja nur genau. zugrunde richten und ich, die Frage ist halt, wie, wie führt sie den dann theoretisch trotzdem noch weiter, obwohl sie ihn zugrunde will, sie, dass hinterher nur noch ein Ziegelstein übrig ist. Und, äh, aber
1: wir, wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Genau. Ja, Higgins kommt runter, alle haben ein bisschen äh, gute Laune. Äh. Vor dem Gelände wird, ähm, Jamie abgefangen von Trent Crim, der dann äh, sagt, ey, hast du irgendwas zu sagen zum Spiel heute? Und dann so, dann versucht Jamie tatsächlich das, was er äh, von Ted gehört hat, umzusetzen mhm. und hat gesagt, ja, ich bin ja auch nur einer von Elfen und ähm, wir haben heute keine gute Leistung gebracht.
0: Ja, und dann gehen zwei Gegenspieler um. vorbei, die sagen, ja, die waren echt scheiße heute, das war wie Süßigkeiten von einem
1: Babyclown. Genau, und ähm, dreht sich dann um und sagt, ey, weißt du was da gerade drin los ist die feiern gerade mhm. die fressen Kuchen ohne aber zu sagen natürlich dass er am Geburtstag hat sondern er sagt ja. wirklich nur die fressen gerade Kuchen ähm, haben Musik aufgestellt so und ich muss mit solchen Amateuren dann quasi spielen
0: ja also dass er der um. einzige ist der es ernst nimmt und das das ja. suggeriert er quasi dadurch ähm, wir springen zurück in die Umkleide und Higgins geht einfach ab also es sieht wirklich so aus also wir lernen eine neue Seite von ihm kennen, er hat keine Drogen genommen, er frisst Kuchen, den er richtig gut findet, er tanzt, wird zum Teil dabei gefilmt und ich glaube, die verarschen ihn auch nicht in dem Sinne, sondern die haben einfach Spaß mit ihm. Dann wirklich noch so, das ist mir nie aufgefallen, ich habe immer gesehen, dass Nate mit Klebeband in der Hand da steht und so ein bisschen mittanzt, und dann sehe ich im Hintergrund hat er halt die Scheibe damit so ein bisschen geflickt. Das völlig unnötig. <lacht> Und Roy, irgendwie 20 Minuten schon unter der Dusche, genießt den Wasserdruck immer noch. Und ich glaube, Colin kommt dann rein. Und äh, das ja. ist wieder so eine Timing-Sache, wo man die Charaktere wieder bestätigt sieht. Colin wird vom Wasserdruck ins Gesicht direkt auch zu Boden geboxt. Und danach sagt Roy halt, "Muss aufpassen, ne? der Wasserdruck ist gefixt.
1: Ey, aber ganz ehrlich so, ich finde, das ist... Es ist so, wieder so gut geschrieben, ja. weil es halt wirklich Charakter geschrieben ist. Ne? Wäre, hätte, hätte ein äh, Coach Beard da gestanden, der hätte das vorab gesagt. Ja. Äh, Roy sagt es danach und freut sich noch drüber. So, <lacht> weil das ist erst so ein, ja mal gucken, was jetzt passiert. Ja. <lacht> so. ähm, und äh, dass er auch keine Miene verzieht, ist natürlich auch sehr, sehr gut. So. Ja. Und jetzt kriegen wir noch eine Klammer,
0: die gezogen wird am Schluss. Ähm, Ted und jetzt am Weg nach Hause haben sich gerade aufgesplittet und er trifft wieder das Mädel, die vermutlich irgendeine talentierte Jugendspielerin in der Realität ist. Ich weiß es nicht. Ähm, die mit Ted jetzt nochmal, also sagt natürlich, ihr ja, habt Scheiße gespielt. ne? Und dann wird nochmal ein bisschen, ja, wie sagt man, nicht gedribbelt, aber die spielen halt eins gegen eins ein bisschen mit dem Ball. Haben ein bisschen Spaß. Ne? Ja. Und das finde ich, abgesehen vom Verhältnis natürlich, dass er versucht, mit den, äh, mit den Fans so ein bisschen zu interagieren, er, er hat ja keine Ahnung von dem Sport. Dass er trotzdem spielerisch versucht, sich da so ein bisschen anzunähern ähm, und wenn es ohne ein Ziel, einfach nur ein Gefühl dafür zu kriegen, vermutlich, finde ich auch sehr, sehr schön. So, dann ja, haben wir absolut. Diese, einfach eine schöne Star Wars mäßige tatsächlich ähm, Überblendung zu Rebecca wieder die in ihrer sehr, leider sehr sterilen Bude, aber sehr teuren Bude hockt, Fernsehen guckt und ähm, an ihrem iPad und mit ihrem iPhone, ist, schon, ist eine Apple-Serie, ne, habe ich das schon mal erwähnt, ähm, die sitzt <lacht> und mit Higgins telefoniert, der ihr die Bilder geschickt hat, also die Fotos, die der Paparazzo gemacht hat. Man sieht, wie der Plastiksoldat aber auch da steht, während sie ein Glas Wein trinkt. Ja. Ähm, sie ist zufrieden mit den Fotos und wird das dann... genau
1: das, was sie wollte.
0: Ja mit ähm, Aufnahme von Higgins Hund, auch schön, und dann fragt er aber nochmal, ey, willst du das wirklich machen? Ist das die Entscheidung, die du treffen willst? Die Presse wird sie halt mit lebendigem Leibe fressen. Äh, sie guckt sich nochmal in Dateiaufnahme mit den Soldaten an, wir sehen Ted, wir, und das ist jetzt der Reveal, die Kekse selber backt und einpackt und auch mit ein bisschen Zucker und Salz so ein bisschen abwürzt, und es ist wirklich sehr, sehr süß, und die ganze Arbeit, die er sich macht. Ähm, und dann sieht sie aber auf dem Fernseher wieder News, Rupert Mannion hier noch mehr Weiber, es wird sofort wieder sauer und sagt, ja, mach's. Also wir, wir werden visuell wird uns halt vermittelt, sie wägt hier ab. Ja, also es denkt schon, nachher, ja, okay, ja. Ted ist echt ein netter Kerl, ähm, der bemüht sich richtig und dann aber auch, aber das Arschloch hat mir wehgetan und deswegen bin ich Rache. Trifft die Entscheidung und ich glaube, das ist dann direkt das Ende das der Ende. Folge. Ja. Man sieht noch den Soldaten genau. am Boden, den wirft sie dann runter. Äh, ist eine klare Ansage lässt einen schön für Folge 3 ähm, oder stellst die Story auf für uns.
1: Ist, ist aber eine wichtige Folge gewesen, weil ja. sie halt, ähm, weil sie es schafft, nochmal ganz klar zu verdeutlichen, wo jeder Charakter steht. Mhm. Ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir kennen die Charaktere jetzt erst seit 30 Minuten, jetzt seit 60 Minuten nach der genau. Folge. Ähm, das heißt, wir haben ein ganz klares Bild von den Charakteren, wissen aber stellenweise noch nicht, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Mhm. Äh, Thema Jamie beispielsweise. Ähm, ich glaube, in in der Folge sind sehr viele Memes dann geboren, das mit den Keksen, das, das mit ähm, den Goldfischen und so weiter. Und wir merken vor allem, dass, was wir in der Folge davor noch nicht hundertprozentig wussten, dass Nate immer mehr ins Trainerteam kommt, ähm, mhm. auf, der einen, auf der einen Seite ein bisschen selbstsicherer agiert. So, als noch in der ersten Folge, aber immer noch nicht selbst sicher genug, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, ey, schöne Folge, richtig toller mhm. Einstieg gewesen damals, hat mich, äh, hat mich ähm, wirklich umgehauen. Ja, man muss sagen, in der
0: zweiten Folge hier, wir haben nicht nur, wir reden ja über jede Folge ungefähr zwei Stunden, sind wir mal ehrlich, aber äh, hier passiert so viel komprimiert. Es ist so dicht erzählt und es fühlt sich beim ersten Gucken nicht so an. Im ersten Gucken bist du, ja, ist ganz nett, ne? Ah ja, so geht's weiter. Und jetzt stellen wir wieder fest, wie viele Details drin sind, wie viel Plot angelegt wird, weil die Folge davor war einfach die erste. Ja, und jetzt sind ja. wir schon so viele Schritte weiter und auch in, innerhalb der Serie sind wir, glaub, zwei, drei Tage sind vergangen.
1: das schon Ich glaube, du, du hast aber aber gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, denn bei Ted Lasso passiert nichts ohne Grund. Mhm. Also auch kein Satz fällt ohne Grund. So, ja. und dann ähm, das ist was, was, was wirklich schwierig ist, wenn du sowas schreibst, glaube ich. Ja. Ähm, man sagt ja auch bei Texten oft kill your darlings, das heißt, wenn du zu mhm. so langen Text schreibst, ähm, wo du aber eigentlich sagst, oh, der ist sehr, sehr gut. Ja. Ähm, das Kürzen ist immer das Schwerste. Also Texte kürzen, ist weitaus schwieriger als Textlängen für, so. für die Person die ihn geschrieben hat auf jeden Fall ja okay. genau genau äh, und das einfachste und das ist da glaube
0: ich man hat irgendwie eine Aufzählung hat sieben geile Formulierungen man liebt jede und so. Ja, du brauchst halt maximal zwei an der Stelle ne? ja aber die anderen ja. sind auch so geil und dann muss halt dann brauche irgendwas nochmal ich später
1: noch mal eine Szene wo die anderen gebraucht werden können
0: ja, ja. aber das war ja auch die Maxime im Writers Room sogar bei den Gags keine Figur macht nur einfach so einen Gag also es muss zum Charakter passen hier und dieser Obsession-Gag, den du genannt hast von den Kommentatoren, ist der, zum Beispiel deswegen hat keine Figur den gesagt. Nicht nur, genau, da, nicht nur genau. da, es gab ja auch keinen Anlass dafür, aber den würde da auch niemand machen. Es sei denn, es wäre eine Figur, die sich dadurch definiert, dass sie solche Gags macht. Das wäre genau, also wär, äh,
1: genau und darüber definieren sich ja quasi diese Fußballkommentatoren ein bisschen, mhm. dass sie halt einfach Gags machen, die nicht wehtun, weil sie niemandem auf die Schuppe treten können und wollen. Ja so Und ähm, dass sie halt trotzdem immer noch so eine breite Masse ansprechen damit. Ey, war sehr schön. Tolle Besprechung der zweiten Folge. Damit sind wir auch, äh, glaube ich, wieder bei über zwei Stunden. Ja, ja wir sind Aber, ziemlich genau bei zwei gerade, ja. Ja, sehr gut. Ähm, freut mich. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, äh, die Leute sollen sich einfach ähm, ja die, auf die dritte Folge freuen.
0: <lacht> naja die wir mutmaßlich nach einer Pause gleich eh aufzeichnen. Deswegen äh, bis bald, bis gleich im Feed. Tschüss. Bis gleich im Feed. Tschüss.